0: Avec les chips. Santé Mario ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
1: be Il est Espagnol, Hello et bienvenue pour ce 36 e épisode avec Elliot Benchetrit. Depuis qu'on a tourné cette interview, Bench, comme on le surnomme, a pris la nationalité marocaine. Surprise Je lui ai demandé la raison de ce choix qu'il justifie en jouant la Coupe Davis et les JO pour ce pays dans lequel il vit depuis quelques temps. Vous le verrez ou l'entendrez, l'esprit était bon enfant pendant cet échange, on s'est marré. Et pourtant, on a aussi abordé l'aspect mental autour du tennis en profondeur, puisqu'Eliott travaille avec un préparateur, expert en la matière, Jean-Philippe Vaillant, qui a tout bonnement formé son coach de tennis, l'ex-joueur professionnel Jean-Michel Pécry. D'ailleurs, pour vous donner l'envers du décor du podcast Tennis Légende, on a d'abord cherché des préparateurs mentaux et c'est en interviewant le coach mental d'Eliott que l'idée d'avoir le joueur s'est précisée. On a enfin eu l'entraîneur et ces deux interviews qui seront publiées un peu plus tard sont d'une grande richesse puisqu'elles permettent de comprendre les différents angles de travail, de progression et de compréhension d'une équipe sur le circuit professionnel de tennis. Le joueur marocain donc revient pour nous sur une anecdote assez marrante mais pas facile à vivre dans sa construction de jeune joueur celle de passer au revers à une main pour imiter Richard, son idole de l'époque, mais en perdant ensuite une grande partie de ses matchs. C'est un jeune homme que vous entendrez au micro, qui a encore la fraîcheur de nous parler de ses premières participations en Grand Chelem. Et ça ne s'invente pas, ses sensations encore récentes chez lui vous sont partagées et livrées sur un plateau, ses cadeaux. Et vous verrez, c'est plutôt original, Elliot qui est passionné de voitures anciennes, s'amuse à comparer certaines autos avec les plus gros tournois du monde. Ben a de grosses ambitions, celle de voir son nom à côté des Rafa, Roger ou Stan et il en faut dans ce sport où l'ego bien placé est très important, tous les coachs que l'on a reçus nous en parlent. Avant de laisser place à l'entretien, j'ai un service à vous demander, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous devenez vraiment une légende dans notre cœur et nous faites grand plaisir en nous mettant un avis sur le podcast, ça prend 5 secondes et c'est ce qui permet à la chaîne de déployer ses ailes et d'être connue par un maximum de monde. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact, parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le podcast Tennis Légende qu'on arrive à vous dégoter des invités aussi cool. Maintenant, si vous aussi, vous voulez muscler votre mental et arrêter de pousser la balle dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 7 secrets de préparateurs mentaux passés sur le podcast. C'est gratuit sur le premier lien en description. Place au 36e épisode avec Elliott Benchetrit. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ton surnom, elliott c'est... Se... C'est Bench Ouais, Bench. Ok, très bien. Alors Bench, t'es né le 2 octobre 98 à Nice et réside actuellement au Maroc. Exactement. Tu mesures 1,93 pour 88 kilos, beau bébé. T'as deux frères et une sœur. T'as d'ailleurs commencé le tennis en regardant l'un de tes frères jouer. Vous avez déménagé en famille à Paris dans le but de faire évoluer ta structure d'entraînement. T'avais 10 ans je crois à peu près ton coup fort est le service, ta surface préférée la terre et ton tournoi de prédilection Wimbledon, le temple du tennis. Tu as été 33 e euh, mondial junior et en parallèle, tu as gagné ton premier point ATP à 17 ans, le 21 mars 2016 précisément. Tu pourras nous raconter cet épisode tout à l'heure. Tu as remporté ton premier futur un an après en Tunisie. Tu dis que ton idole est Alex Veref, alors avec lequel tu t'es entraîné plusieurs fois sauf qu'il a seulement un an de plus que toi. C'est un peu chelou comme idole, non
0: Ouais, 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 c'est c'est un peu spécial. Après, c'est vrai que voilà, c'est que dans sa maturité et tout, il, il est quand même plus proche d'un joueur de 25 ans déjà, euh, voire plus que d'un joueur de, de 23 ans. Euh, donc voilà, après c'est vrai que moi j'essaie de prendre exemple sur des gens qui sont proches, tu vois, par même de minor, il a un an de moins que moi, ou même chapeau Chapovalov, ou même Félix. On va dire que c'est un peu mes idoles parce que c'est des gens que j'ai côtoyés en junior. Et, euh, et en fin de compte ils bah, sont à leur niveau et, euh, et c'est parce qu'ils ont travaillé d'une certaine manière et c'est vrai que j'ai de m'inspirer un peu d'eux euh, parce que je pense que il voilà, y, a, y a du bon à tirer de chacun euh, et c'est pour ça que c'est des idoles on va dire même s'ils
1: sont plus jeunes que moi on va dire ça a du sens invité à Roland en 2018 tu perds au premier tour contre mon fils en 4-7 t'es sorti des qualifs à l'US en battant au passage la tête de série 1 Travaglia mais perd aussi en 4 au premier tour Contre un joueur très drôle, réputé pour avoir beaucoup de Zumour. Ok, merci. je sors. Merci, merci, au revoir. Ouais. Qualifié pour Roland 2019, tu gagnes ton premier match en Grand Chelem en sortant le Britannique Cameron Norrie, avant de tomber contre le Serbe Lajovic. Vous aviez également passé un tour en double avec ton pote Geoff Blancano, en tapant Bourg-Esric au premier tour. Tu es joueur de tennis pro depuis 2016. 198 e joueur mondial à ton meilleur en simple et en double pour le moment, mais on te souhaite évidemment d'exploser ce record. Sorti des cailloux pour la troisième fois en grand Chelem début 2020, t'as pris 3-7 sur Sujita, visiblement usé. Après le Textile Gate des JO de Rio, le Corona Gate a été victime d'un Banana Gate ou complot à la banane. À l'Open d'Australie 2020, lorsque tu as demandé à une ramasseuse de te l'éplucher parce que tu avais des sparadraps partout sur les doigts recouverts d'une crème spécifique pour éviter la sueur et les ampoules, l'arbitre t'a gentiment dit de le faire toi-même et les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux ont fait gonfler cette histoire sans grand intérêt. Bienvenue dans ce nouveau millénaire. Cette histoire t'a d'ailleurs valu un nouveau sponsor. Les rageux peuvent donc continuer de rager. <rire> tu te décris comme bienveillant mais impatient mais je dois confirmer, euh, car après t'avoir annoncé qu'on avait tourné un épisode avec ton prépa mental, Jean-Philippe Vaillant, t'as rien lâché pour qu'on te l'envoie en avant-première. Si le tennis n'avait pas existé, t'aurais aimé être pilote. Est-ce que on peut commencer euh, Pourquoi est-ce que tu vis au Maroc, Eliott Pourquoi avoir choisi le Maroc euh,
0: et ben alors c'est vrai que moi depuis, euh, en fait, ça fait quelques années euh, que mon père en fait a, a repris sa, sa double nationalité parce que voilà, mon père il est né au Maroc, du coup. Il avait vécu là-bas pendant longtemps et c'est vrai que pendant un certain temps, bah, mon grand père avait peur pour nous parce que voilà, il voyait le Maroc comme encore un pays dangereux, ainsi de suite, donc il voulait pas qu'on ait cette nationalité-là. Et en fait, à partir du moment où mon père a pris la sienne, moi j'ai trouvé logique de faire mes papiers aussi parce que c'est vrai que c'est une galère sans fin quand on fait pas tout en même temps. Et par la même occasion, comme mon père voilà, il s'approche bientôt de, de la soixantaine et que il, il voit plutôt son avenir à lui là-bas. Eh ben on a décidé on a décidé de de se louer déjà un petit truc là-bas pour voir un peu si ça lui plaisait ainsi de suite et du coup j'en ai profité moi pour mettre résident là-bas de un parce que voilà j'adore le pays de deux parce que c'est vrai que en France au niveau de l'imposition bah c'est pas facile quand on est à mon classement et, et que surtout bah je préférais entre guillemets anticiper le le fait que peut-être j'allais gagner beaucoup d'argent que ce soit dans le tennis ou ailleurs euh, et euh, pas aller dans un pays comme euh, la Suisse ou euh, d'autres trucs comme ça ou le Qatar ou euh, au dernier moment et dire voilà je, ça, ça me fait plaisir d'aller au Maroc et d'être résident là-bas euh, d'y vivre un certain temps dans l'année donc euh, je trouve ça logique de, de mettre là-bas un peu euh, un peu pour plein de raisons et en fin de compte bah, je suis très content même si bon voilà je paye un loyer pour rien parce que je suis en France euh, je pas pas pu retourner au Maroc mais euh, sinon on va dire que c'est bien et euh, surtout je passe des bons moments quand je vais là-bas donc euh, on va dire que c'est le principal
1: c'est dans quelle ville, là Moi,
0: je suis résident du...
1: à Rabat, ouais. D'accord. Tu parlais de l'imposition, elle est de combien au Maroc, tu sais euh,
0: bah, En fait, au Maroc, c'est un système un peu différent euh, qu'en France. En fait. Au Maroc, euh, tous nos gains qui ont été gagnés à l'étranger ne en fait, sont pas imposables. En fait. euh, sinon, le, le taux d'imposition le plus haut euh, qu'on a quand on gagne de l'argent au Maroc, euh, c'est de 15%. Ouais. en étant indépendant donc c'est vrai que c'est un peu différent mais en fait la réalité c'est que ces deux dernières années je n'ai pas payé d'impôt parce que j'ai dépensé autant voire plus que ce que j'ai gagné donc ouais. c'était pas vraiment pour l'imposition le concept c'était aussi pour que mon père puisse voir un truc et que comme moi j'avais un passeport du Maroc et qu'on voulait mettre une adresse là-bas bah, on s'est dit que ça valait le coup de faire les deux en même temps et qui ça pouvait avoir des avantages financiers bah c'était toujours bon parce qu'à mon classement c'est vrai que des fois bah, ça à 5, 6, 10 000 euros près bah, ça vaut le coup de payer un peu moins d'impôts.
1: Tu disais, je préfère la Suisse plutôt que, euh, je préfère le Maroc pardon plutôt que la Suisse ou le Qatar. Tu penses que Joe ou Gaël se font chier en Suisse
0: Non non, c'est pas ça. Non c'est pas ça. C'est vrai que d'un point de vue, euh, même d'un point de vue entre guillemets euh, justification pour la France et la Suisse, quand tu, euh, quand es entre guillemets t'as pas un autre passeport que le français à moins que Gaël ou Joe en ait un, mais à moins que tu n'as pas un autre passeport que le français, c'est vrai qu'aller être résident dans un autre pays, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de contraintes alors que quand tu quant à nationalité du pays bah c'est beaucoup plus facile tu t'as pas besoin de te justifier entre guillemets que ce soit auprès des impôts du Maroc ou des impôts de la France et euh, c'est vrai que quand on est joueur de tennis là qu'on a des millions de choses à faire si on peut éviter de se rajouter des problèmes comme ça dans les pattes c'est un peu plus simple quoi tu vois mmh. donc euh, donc c'est surtout pour ça après non je critique pas la Suisse ou le Qatar mmh. non c'est juste que pour moi c'est euh, c'était plus logique sachant que j'étais la euh, la nationalité d dans dans mon deuxième pays même si j'aurais pu aller euh, ailleurs en Suisse ou au Qatar mmh. et payer zéro euh, Là, si je gagne de l'argent au Maroc, je paye. Je paye quand même un peu des charges, je paye plein de trucs là-bas. Mais je trouve ça entre guillemets normal qu'il faut, faut bien payer dans un pays, même les gens qui, gagnent, qui payent zéro impôt, à part les monégasques. Bah voilà, je, trouve, je trouve ça entre guillemets normal de payer quand on a la nationalité d'un pays. Donc voilà.
1: Bon, maintenant qu'on a parlé oseille, Cayas, euh, fricaille et autres millions de dollars, on va pouvoir passer au tennis. Millions Mais en tout cas, merci de la transparence. Millions de, 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 de Pour le moment, oui. Donc, pour re revenir au, au démarrage, euh, tu as commencé le tennis en regardant ton frère. Et est-ce que tu te souviens euh, la première fois où tu as pris une raquette Ce que tu as ressenti Pourquoi tu as accroché avec ce sport
0: euh, bah Alors, la première fois que j'ai pris une raquette, euh, je ne m'en rappelle pas d'un point de vue souvenir euh, dans, de moi-même. Mes parents, c'est vrai qu'il y a des photos qui, qui le montrent. Et c'est vrai que ça me fait euh, presque y repenser assez fort. Euh, voilà, je, me, je me rappelle, c'était au tennis club de Beaulieu. Et c'est vrai que je pense que le tennis club de Beaulieu a à participer très, très fortement au fait que j'aime le tennis et que j'ai envie voilà de, de de devenir professionnel parce que c'est un cadre incroyable, le club est incroyable, les gens sont géniaux là-bas. Donc, c'est vrai que je pense que je me suis vachement bien épanoui dans ce club euh, et c'est en partie euh, grâce à ça que j'ai à ce point-là accroché avec le tennis. Donc, euh, c'est surtout grâce à l'environnement du, du tennis club de Beaulieu que je, je retourne voir quand je suis en France. Euh, souvent, en général, je vais les voir tous les ans pour le tour à junior parce que j'adore voir les, les nouveaux jeunes qui vont... Euh, sûrement sortir et ainsi de suite. Et euh, l'ambiance est tellement bonne et que, que c'est un super endroit. Quoi.
1: Et à 10 ans, du coup, il s'est passé quoi Ça a été quoi le choix de monter à Paris et Dans quel but précis euh,
0: En fait, euh, quand je suis passé au collège, je suis allé au Parc Impérial en fait, pendant euh, un, un trimestre euh, en sport-études.
1: Ouais. C'est où Au Nicelle-TC. Okay.
0: Voilà. Euh, donc, j'étais au collège Parc Impérial, nicelle à côté. Ça se passait très bien ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en fait j'avais fait un stage d'été euh, chez Players, en fait, euh, l'année d'avant, c'est vrai que j'avais beaucoup accroché et euh, quand j'ai dit à mes parents que voilà, je voulais essayer d'aller un peu plus loin parce qu'au Parc Impérial, c'est vrai qu'il manquait un peu de physique, il manquait un peu des, des composantes que moi je voulais travailler. Et ben, euh, comme mon père a, avait le entre guillemets aussi l'opportunité pour son travail de, de bosser à Paris parce que il bosse pour une société qui est basée à Paris, bah ben, on s'est dit voilà, on, on, ça ne nous amène pas trop trop de contraintes. Euh, et on peut le faire, donc mes parents ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'ils vivaient trois jours à Paris trois jours à Nice, mais euh, c'est vrai que pour moi c'était assez facile parce que voilà j'avais ma soeur qui faisait ses études de médecine à Paris donc elle restait avec moi euh, donc euh, en fin de compte c'était que du bonheur d'aller à Paris et surtout j'ai énormément progressé parce que voilà j'ai fait ce que j'avais envie de faire et euh, c'est pour ça aussi que, que j'ai progressé en étant jeune et, euh, et en prenant tout autant du plaisir aussi quoi
1: Players, c'est tenu par qui C'était où C'était quoi le
0: concept C'est tenu par Franck Lemousse. Avant, quand moi je m'entraînais, c'était au Paris Golf Country Club à Rueil. Ouais. Et maintenant, je crois que c'est au Pyramide. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une académie avec qui j'ai toujours des très bonnes relations. Franck, il est venu me voir jouer à tous mes Roland Garros. Tous les gens de l'académie, quand ils peuvent, viennent me voir jouer à Roland. Et c'est vrai que je garde une très bonne relation avec eux, même avec les coachs de là-bas. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu une famille. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai fait mon premier stage chez eux et je suis resté à Bâche qu'à mes 14 ans. Donc c'est vrai que pendant 3 ans, on a vécu un truc de fou. Et c'est vrai que quand je vais à Paris et qu'il y a du tennis, bah ils sont tout le temps là pour me soutenir. Donc c'est vrai que c'est top. Quoi.
1: Yes. Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro Et n'as pas forcément besoin d'avoir les âges, mais non classé, 35 par exemple. C'est euh, un piège ou Ah non, 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 tout le monde s'en souvient. À toi, de, à toi de jouer le jeu, à toi de faire l'effort.
0: Euh, alors oui, alors je crois que j'ai fait non classé 35. Ah bah tu vois. <rire> Parce qu'il n'y avait pas 40 à l'époque. Euh, voilà. Après j'ai fait 30, euh, j'ai fait 35-30. Après j'ai fait 30-15-3, 15-3. Après j'ai pris, c'était l'année où il y avait les intermédiaires. J'ai fait 15-3, 15-2 à l'intermédiaire, 15-1 à la fin de l'année. Tu t'envoles. Après j'ai fait 15-1, 15.
1: Oh là, c'était inarrêtable.
0: Voilà, et, et après, là où en il fait, y a eu le plus gros tournant, c'est qu'en fait, euh, j'ai une petite anecdote, c'est que, euh, en fait, de 15-3, donc les deux années de 15-3 à 15, en fait, j'ai joué à une main, en revers à une main, euh, et en fait, après, quand je suis euh, quand je, suis, quand je suis monté 15, je n'arrivais plus à gagner un match en fin d'année, donc en fait, je suis repassé à deux mains, et j'ai fait 15-3-6, 3-6-0. D'accord. Euh, j'ai fait deux années à zéro, du coup, euh, et après, j'ai fait 0-4. Euh, euh, moins 4, moins 30, Alors, numéro 100, donc j'étais numéro 100, donc moins 4, numéro 100, et après j'ai fait numéro 100, numéro 50, numéro 50, numéro 25, numéro 25, numéro 20 actuellement.
1: Voilà. Et à zéro, il s'est passé quoi quand tu es resté une année
0: bah, C'était une année un peu intermédiaire, disons que euh, je commençais à faire euh, je commençais à faire quelques tournois un peu internationaux, donc je ne gagnais pas trop de matchs, euh, c'est une des rares années où en fait j'ai été blessé pendant deux mois, donc j'ai pas joué, euh, et, et après les tournois sur la Côte d'Azur, ça s'est vachement enchaîné et, euh, et je gagnais pas mal de matchs. Mais les mecs qui jouaient comme on, a, on avait dans la Côte d'Azur, on avait des pas mal de joueurs qui jouaient peu et qui descendaient. Bah, était, le classement, c'était pas vraiment valorisant. C'est-à-dire que tu battais un mec à moins 2 ou moins 4, il descendait, il descendait moins 2 ou 0. Donc c'est vrai que c'est un peu aussi pour ça. Mais en fin de compte, c'était une super année de transition parce que j'ai pu vraiment stabiliser mon classement. et euh, et en fin de compte, bah, l'année où j'ai fait 0-4, j'ai fait une très bonne année, j'ai fait même monter moins 15. Donc, c'est vrai que c'était vachement positif en fait, de faire cette année-là à 0. Parce que euh, même si on pourrait dire oui, c'est arrêté de progresser pendant un an, non, en fait, j'ai juste euh, pris la mesure de mon classement. Ou peut-être j'étais un tout petit peu trop bien classé euh, la première année à 0, tout simplement. Quoi.
1: Et quand tu es passé une main, tu, tu rêvais d'envoyer des longues lignes à la Roger C'était quoi le. C'était
0: Richard, mon idole. C'était Richard mon idole. C'était euh, Richard mon idole. Même des fois quand je joue pour m'amuser, je me dis "Putain mais t'as un super beau revers, on dirait Richard et tout." Et je leur dis "Ouais ouais j'ai un beau revers, sauf qu'en match je fais que des slices parce que j'ai peur, voilà. Et euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que voilà, je jouais grave à une main, j'étais vraiment très très relâché. Mais euh, mais en match, comme j'étais jeune et que je, en plus c'était la transition entre jeune et adulte, ouais. j'avais vraiment peur, j'avais le stress et j'arrivais pas à me lâcher. Donc c'est aussi surtout pour ça, pas trop à la qualité du revers, mais à l'appréhension de se lâcher vraiment en fait.
1: Ça a dû être un calvaire, mentalement, de, de prendre sur soi parce que tu rétrograde quoi, presque.
0: Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Après, c'est vrai que j'ai tellement progressé en slice. Et à ce classement-là, quand tu as un bon slice, bah, ça marche encore jusqu'à, jusqu'à 4, 6, 3, 6, ça marche bien. c'est vrai qu'en fait, c'est un peu grâce à ça que je m'en sortis, parce c'est en progressant en slice. mais c'est vrai que c'était pas forcément agréable pendant les matchs parce qu'on avait toujours un stress, et ainsi de suite, de se dire est-ce que, est-ce que je vais, je vais me sentir à l'aise pendant le match. Il y a plein de matchs où c'est salé. Il y a plein de matchs c'était catastrophique. Je faisais que des slices. Ok, je gagnais, mais il n'y avait pas de plaisir sur le cours. Donc, c'est surtout pour ça que d je suis repassé à deux mains et que ça m'a permis de stabiliser aussi un classement en adulte où j'ai bien progressé deux années qui ont suivi. quoi
1: Et aujourd'hui, ton slice est meilleur grâce à ça Pas forcément.
0: Ouais, 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 bah, j'ai disons que quand je fais un slice, j en, à aucun moment, je me, même quand je vois un joueur à une main, genre d'Arcy, qui est un slice exceptionnel, euh, à aucun moment je me dis je vais rater un slice parce qu'il a un bon slice tu vois je vais dire ok j'ai pas le même niveau de slice que lui parce qu'il a un verre une main mais je suis mmh. capable de dire un indiago en slice je suis capable de faire des coups d'attaque en slice de monter en slice ainsi de suite et ça je pense que si j'avais pas autant fait de slice quand j'étais jeune j'aurais jamais réussi à le faire aussi bien euh,
1: par rapport au premier français enfin au meilleur français jeune tu te situais où
0: bah, pour donner un ordre d'idée, euh, l'année où j'étais donc l'année où j'étais 3-6, le numéro en français c'était Noé Cliff et euh, Louis Tessa qui étaient euh, respectivement euh, 1-6. Et l'année où je suis monté donc j'ai fait 3-6-0 et les deux étaient à moins 2. Donc euh, voilà, c'était j'étais pas loin, mais il y avait quelques joueurs à leur classement et moi j'étais plutôt dans la deuxième euh, deuxième couteau quoi, tu vois. Second couteau on va dire.
1: Euh, T'as joué les quatre grands chelems en junior ou pas
0: Ouais, j'ai joué quatre grands chelems en junior avec une anecdote incroyable. Allez ah, ballons que... Ah, mais incroyable c'est que j'étais dans les qualifs en Australie et comme en fait il a plu euh, à la fin du tournoi de double de Traragon qui est la semaine avant l'Australie euh, et ben j'étais spécial exempt du
1: double au simple
0: d'un grade 1 à un grand chelem. C'est bon ça. Donc c'était génial, j'ai gagné mon premier tour. Et donc du coup je jouais les quatre grands chelem. Euh, donc c'était vraiment une expérience de dingue. Surtout au classement que j'avais en début d'année, c'était un peu inespéré. J'étais sans pile en début d'année. Et euh, en fait, j'ai fait euh, l'Australie. Euh, après j'ai gagné mon premier junior au Maroc.
1: Ouais.
0: Euh, et là, je suis monté 33 et donc après, euh, je suis rentré à, à Roland avec une voile carte parce que la liste était sortie avant. Et après, Wim, oui, je suis rentré avec mes points, il est avec mes points, donc c'était vraiment bien.
1: C'est des tableaux de combien en Grand Chelem Junior C'est comme en Senior ou pas
0: Non, non, Grand Chelem Junior, c'est 64, je crois, de mémoire.
1: D'accord. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'en étant 100, tu tu rentrais pas. Là. Ton meilleur résultat en Junior, t'as fait qu'une année ou t'as fait les deux années non, et quel a non, été ton non, meilleur résultat année,
0: j'ai fait qu'une année en Grand Chelem et mon meilleur résultat c'était passer un tour. Euh, et c'était en Australie et à Roland. Euh, et, en, et en double, j'ai fait mon meilleur résultat euh, en Australie où j'ai fait demi et à l'US où j'ai fait quart. Mais c'est vrai que c'était un moment où putain, il y avait vraiment des très très gros joueurs euh, dans mon junior. Et en fin de compte, bah, déjà passer un tour et battre des joueurs 20-30 mondiaux juniors, pour moi, à cette époque-là, c'était vraiment des super résultats, surtout avec le stress des Grand Chelem. Donc. Euh, donc je suis vraiment, euh, je suis vraiment déjà content d'avoir ça que j'ai eu en grand chelem Au vu de la progression que les autres avaient eu avant moi, donc euh, c'était déjà un, un énorme step quoi.
1: T'es allé sur les grands chelem avec la FED
0: non, non, du tout, du tout. Moi j'ai jamais, euh, j'ai jamais été en fait dans dans aucun dans aucun truc euh, fédéral, que ce soit la Ligue, que ce soit l'INSEP ou euh, le CNE, jamais été. Euh, voilà, c'est vrai que ça fait euh, peut-être deux ans que la Fédé m'aide un peu financièrement. Sinon j'ai jamais eu trop d'aide. C'est vrai que c'est beaucoup mes parents qui ont investi parce que. Euh, voilà n'avais pas trop les critères d'un joueur de la FED, parce que quand j'étais petit, je m'énervais, mais maintenant, je m'énerve encore. Mais euh, en fin de compte, je pense que voilà ça, ça peut montrer aussi euh, à pas mal de gens qu'on peut être différent. Et en étant différent, on peut quand même arriver à faire des choses bien, même si j'espère que je vais encore progresser. et que voilà Mais euh, je pense que voilà on, on peut être différent. qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont été très fort jeunes à la FED, à la Ligue, et ainsi de suite, qui ont arrêté le tennis à 13, 14, 15 ans. Et je pense que le fait de ne pas avoir surchargé de jouer au tennis quand j'étais trop jeune, bah, ça fait que maintenant, quand je rentre sur un cours, je suis grave motivé et je kiffe, quoi. Donc, euh, c'est, c'est surtout ça qui, où je suis très, très content, quoi.
1: À surcharger, ça veut dire que tu t'entraînais moins, tu penses que ceux à la FED ou quoi, t'avais un.
0: Non, mais moi, déjà, je faisais jusqu'à mes, jusqu'à mes 12, 13 ans, je faisais trois sports déjà. Donc, tu faisais quoi
1: euh,
0: je faisais ski, basket et tennis. ok euh, En basket, j'avais beaucoup de chance parce que ma mère était presque pro de basket. Donc, j'avais un un, un, un terrain de basket chez moi, à mon ancienne maison. Donc je jouais tout le temps, donc j'étais grave en avance sur les jeunes de mon âge. Euh, au ski, j'allais au ski tous les week-ends à Isola, donc euh, j'étais beaucoup en avance sur les jeunes de mon âge parce qu'on avait un ami à nous qui était champion de France et je skiais qu'avec lui, donc euh, j'avais grave progressé. Et en fin de compte, le tennis c'est là où j'étais le moins bon limite. Et quand j'ai dû choisir un sport à 13-14 ans, mes parents me disent bah voilà, t'es moins bon là, si c'est ce que tu veux faire, bah c'est bien parce que au pire tu pourras revenir aux autres 6 mois 8 mois d'avance quoi. Donc euh, tu peux tu peux voir et en fin de compte bah en fait ça grave plus et j'ai jamais voulu refaire les autres sports que je faisais avant, okay. mais euh, c'est en partie grâce à ça que j'ai gardé de la fraîcheur. Je pense que je faisais trois sports jusqu'à vachement tard. Et en fait, j'ai beaucoup progressé, même au niveau de, de l'adaptation et tout, parce que c'est des sports qui ont aucun rapport, en fait. Euh, et donc, je suis très, très content d'avoir fait ces sports là tard. Euh, et demain, moi, s'il y a des, des, des parents qui écoutent qui écoutent ce que je dis, bah, je pense que faire des sports sans vouloir être euh, trop à fond, mais faire un autre sport euh, dans la semaine, son gamin, bah, ça peut te vider un peu la tête et euh, continuer à garder la passion pour euh, vraiment le sport que tu kiffes, quoi.
1: Bon, même s'il n'y a pas 12 000 parents j'aurai un jour des enfants et je garderai ce conseil précieusement en mémoire, Elliot. Merci. <rire> Est-ce que ça, ça te rendait pas dingue toi du coup quand t'es arrivé sur les grands chelem juniors de devoir investir l'argent euh, de tes parents et de voir euh, tous les jeunes euh, un peu gâtés de la Fédé qui eux au final n'ont pas forcément la valeur de, des choses à ce moment-là, tu vois
0: bah, en vrai non, en vrai j'ai jamais été dans ce raisonnement-là. Moi j'ai toujours été très euh, très heureux. Euh, et très fier que mes parents euh, puissent, euh, en, grâce à leur travail, euh, me payer ça. C'est vrai que mon père, voilà, même encore maintenant, il a plus de 50 ans, il travaille, mais du matin au soir, là, il, il, pour le Covid, il travaille de 8 h à 18 h du lundi au samedi, euh, parce que voilà, c'est lui qui fait les analyses de sang à Nice, donc euh, il bosse grave. Donc, euh, en fait, j'ai toujours eu cet exemple de lui qui a, qui a jamais râlé, qui a toujours euh, essayé de se battre pour entre guillemets avoir ce qu'il méritait, tout simplement, euh, parce que voilà, on sait tous que l'argent, ça tombe pas du ciel. Et, euh, et je pense que avoir cette cette valeur là dans la vie c'est c'est quelque chose d'incroyable et, euh, et en fin de compte euh, grâce à, à mon père et euh, grâce à l'investissement qu'il a pu faire dans le tennis bah, j'ai appris peut-être beaucoup plus que simplement avoir appris à jouer au tennis à un niveau professionnel j'ai appris plein d'autres valeurs euh, que peut-être j'aurais peut-être pas pu apprendre et savourer si ça avait été l'argent de de, de quelqu'un d'autre que ce soit de la fédé
1: ou d'un sponsor qui aurait mis beaucoup d'argent quoi pour ton premier point ATP tu as 16 ans est-ce que tu t'en souviens bien est-ce que tu peux. Non, tu as 17 ans, pardon. Est-ce que tu t'en souviens bien Est-ce que tu peux nous le raconter Est-ce que ça t'a procuré Où c'était Dans quelles conditions Alors,
0: euh, Je crois que c'était à Mamet. Euh, J'ai joué un Argentin. Ouais. Et je crois que ça a fait 4 et 2 de tête. Euh, je ne me rappelle plus exactement. Mais je crois que ça a fait 6-4, 6-2. Et euh, c'est vrai que, bah, franchement, c'était un des matchs où je me suis dit que j'avais le moins de chances de prendre un point ATP. Je jouais un mec qui était solide, un Argentin. Qui perdait jamais trop en qualif, qui passait souvent un tour dans le tableau et tout. Ben, en fin de compte, je suis rentré sur ce match-là avec le plaisir, l'envie de jouer au tennis et de me dire que voilà, de toute façon, il fallait progresser pour arriver maintenant au niveau où je suis. Et là, j'ai le même raisonnement, il faut être dans la progression en permanence. Et en fin de compte, en ayant ce raisonnement-là, j'ai fait un super match et j'ai pris mon premier point ATP. Et donc, j'étais vachement, vachement fier. Donc, on va dire que j'ai une émotion un peu particulière à la fin du match, mais euh, en fait c'est plus dans l'état d'esprit où j'ai commencé le match que ça m'a marqué que plus l'émotion à la fin. Quoi.
1: Comment t'as vécu du coup cette première année sur les futurs, jusqu'à celui que t'as remporté en un an après en Tunisie
0: Bah c'est vrai que c'était une année difficile. Euh, je suis allé beaucoup en Tunisie parce que voilà euh, on a on a euh, une partie de notre euh, de notre famille qui est qui est là-bas, donc j'ai pu avoir quelques wildcards. C'est vrai que c'était une chance incroyable parce que euh, en France les tournois étaient tellement forts. Et les wildcards étaient donnés à des joueurs tellement plus forts que c'était compliqué de, de pouvoir en avoir. Je suis allé peut-être 10 ou 12 fois ou 15 fois là-bas la première année. J'avais encore euh, le fait d'avoir peur un peu de partir loin, ainsi de suite, de devoir encore dépenser de l'argent en plus. Euh, et donc, en fin de compte, le fait de partir pas trop loin, ça me rassurait. Donc, euh, donc le fait que ça me rassure aussi, ça me permet peut-être de relâcher, de dire voilà, je suis à une heure et demie d'avion de Nice, donc euh, je peux jouer à fond, j'ai pas de stress, ça coûte pas une blinde, faire des allers-retours et ainsi de suite. Et donc, euh, ouais. voilà, j'ai beaucoup en allant là-bas, les conditions n'étaient pas faciles, mais en fin de compte, aujourd'hui, je suis encore une fois reconnaissant d'être passé par cette étape-là parce que voilà, au bout d'un an de futur, gagner son premier futur, bah, je trouve que c'est une super progression. Et je souhaite à plein de jeunes qui jouent en première et de futur, qui dans un an arriveront à en gagner, un, parce que c'est quand même un accomplissement de gagner un futur, gagner un tournoi, euh, gagner un tournoi même une catégorie inférieure, c'est des fois même plus dur que faire des bons résultats dans une catégorie du dessus. Euh, moi, je me le rends... moi je me rends bien compte maintenant gagner un challenger à mes yeux c'est même plus dur que de se qualifier en grand chelem parce qu'il y a plus de matchs il y a plus de difficultés donc euh, c'est vrai que j'étais très très heureux à ce moment-là
1: et en termes de niveau de jeu tu te sentais euh, tu t'es rapidement senti armégale, à armégal c'est-à-dire sortir des qualifs euh, faire tableau passer un tour deux tours pour toi c'était une progression constante Ou il y a un moment donné où tu te dis putain c'est chaud le niveau est quand même euh, est quand même bon en,
0: ben, en fait en futur ce qui était un peu spécial c'est qu'en fait les futurs étaient très très forts à l'époque et il y avait vite tu pouvais vite jouer des mecs 200 de en futur, donc c'est vrai que ce qui était dur, en fait, ça dépendait vachement du tableau. Moi, j'étais plutôt d'avis d'être vraiment dans une logique de progression. J'avais pas trop le truc de dire ouais, je dois gagner, c'est dur, machin. Non, à dire ok, est-ce que aujourd'hui en rentrant sur le court, as progressé, ou est-ce qu'aujourd'hui en rentrant sur le court, bah as joué pour gagner, mais t'as pas progressé Et, ouais. euh, et en fait, c'est ce truc-là un peu qui m'anime. Et en gros, j'essaie au maximum de rentrer sur le court pour progresser, euh, quel que soit le tournoi. Et en fin de compte, bah, quand j'ai gagné mon premier futur en Tunisie, j'en ai gagné un deuxième pas pas longtemps après. Donc euh, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est dans cette logique-là de progression. Et en fait, je presque plus pu en jouer un troisième et en gagner un troisième. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans une logique de progression que bah, je jouais plus pour gagner, je jouais pour progresser tous les jours. Et c'est ça qui m'a fait jouer mon meilleur tennis à ce moment-là.
1: Est-ce euh, que euh, tu pourrais nous partager ta pire galère sur ce circuit euh, où les conditions ne sont parfois pas forcément évidentes, que ce soit en termes de transport, des trucs de 15 heures ou des surfaces horribles ou euh, voilà Est-ce que ah, tu te ouais. souviens d'un truc en particulier
0: ah ouais, ouais y a, y a, de toute façon, en termes de galère, il n'y a, y a, y a pas plus de galère que ça. <rire> euh, donc, euh, on va avec mon coach actuel, quand je t'ai joué mes premiers euh, futurs, euh, on se dit, bah voilà, euh, je vais faire le tour, le, le, le CNGT de... de ah, putain, comment il s'appelle Le CNGT sur moquette. Bon, euh, en décembre à Paris, je sais pas, je sais plus comment il s'appelle. Euh, donc, euh, bon, je, je joue CNGT là, très bien. Je perds au premier tour, mais bon, je ne joue pas trop mal et tout. Et donc, en janvier, il y avait un junior sur moquette. On dit, bon, on va sur moquette. Euh, c'est un, un, un choix de prog pour prendre des points. Et tout non. et on arrive en, en Slovaquie ou en Slovénie, je sais plus quoi, il neigeait déjà pour prendre la voiture, on roulait à 5 km heure sur l'autoroute alors que tout le monde roulait à fond. Euh, c'était vraiment dangereux. quoi euh, Et en fait, il y avait les trois cours, une passerelle et l'hôtel. Donc déjà, tu pouvais pas sortir, rien faire, il faisait moins 20 degrés dehors, donc c'était injouable. c'était pas de la moquette, c'était du taraflex, des gymnase Et en gros… Il y avait des vitres, mais en fait, il y avait des vitres où, en fait, tu pouvais pas mettre deux chaises pour voir le match. cest à que mon coach ne pouvait pas voir le match, je pouvais pas, entre guillemets, m'encourager, rien, rien. Donc, en fait, ça, c'était vraiment une des pires expériences parce que, voilà, la bouffe était pas bonne, ça coûtait assez cher pour ce que c'était, le, le cours, n'était pas à la surface, il pouvait pas voir le match, tu pouvais pas sortir, faire un peu de physique, tu pouvais rien faire, quoi. Horrible. Donc, euh, voilà, ça, c'était quand même assez terrible.
1: Tu disais, un, un peu avant que, mentalement, tu pétais pas mal de câbles. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câbles sur un cours
0: euh, Ouais, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup, il hein, ne faut pas se mentir. Euh, le plus gros, euh, je dirais que c'était le les deux premiers tournois où euh, Jean-Michel Pécri, mon coach actuel, est venu me coacher euh, au Maroc. Euh, je crois que j'ai cassé euh, cinq raquettes en deux matchs. Euh, euh, J'étais à bout sur tous les points. Quoi. Euh, je l'ai acheté à tous les points que je perdais. Euh, j'ai tout le monde, c'était terrible. Et, euh, et en fin de compte, après ces deux tournois-là, on a dit ok, grosso modo, il y a deux solutions. Soit tu continues à faire ça et tu t'as aucune chance de progresser, mmh. euh, soit tu acceptes de perdre l'habitude de jeter la raquette pour commencer, puis d'arrêter de dire des gros mots, puis ici, puis là, et après arrivera quand tu arriveras à te maîtriser, tu pourras ret'énerver sans que ça t'atteigne. Mais pour l'instant, il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, c'est vrai que même des fois, quand je m'énerve avec eux, les journalistes, ils il essayé il ils ses moyens et ainsi de suite. En vrai. C'est plus de l'habitude, mais ça m'atteint pas, ça m'atteint plus quoi. Ça m'atteint plus quand je m'énerve, ça m'atteint plus.
1: Euh, J'ai fait, un, on a fait un épisode justement avec euh, Jean-Philippe Vaillant qui est prépa mental, qui a coaché pendant longtemps euh, ton coach euh, Pécri et euh, qui lui a transmis du coup ses, son savoir-faire euh, d'un point de vue mental et euh, Pécrit te aussi bien d'un point de vue technique que euh, sur son approche mentale, c'est ça si Oui, comprends. bien
0: sûr. Alors, je, jean mi avec moi, il, on bosse le tennis, on bosse tout ce qui est autour du tennis, mais on, on bosse surtout le mental intégré au tennis. Et c'est surtout pour ça que j'ai progressé, parce qu'avec euh, Jean-Philippe, j'avais des bonnes bases. Je comprenais vraiment bien ce qui se passait, je comprenais à, comment me maîtriser, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand on a une raquette en main, qu'un adversaire, un stress, et ainsi de suite, c'est autre chose. Et en fait, avec Jean-Mi, on a réussi à vraiment bien faire le lien entre ces deux mondes. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé au bout d'un moment, parce que j'ai réussi à bien comprendre euh, sur le terrain ce que j'avais à faire euh, pour pas m'énerver et, euh, et en fin de compte être, être euh, du mieux euh, que je puisse pour faire euh, tout ce qui est bon pour moi euh, quand je suis sur le cours euh, et qui, surtout ce qui me permet de progresser euh, au jour le jour. Quoi. Comment vous êtes rapproché avec Jean-Mi bah, C'est facile. Moi, en fait, j'ai arrêté avec mon coach euh, au bout d'un moment, euh, qui était Laurent Orsini, euh, parce que voilà, on avait beaucoup travaillé ensemble. C'est vrai qu'il avait, il avait entrepris épuisé un peu toute son énergie. Il m'avait tout apporté ce qu'il pouvait. Et c'est un peu pour ça qu'on a arrêté. On a gardé très très bonne relation. Et donc j'ai dit à Jean-Pi, bah, je cherche un coach et tout. Il m'a dit, bah, tiens, ça tombe bien, il y a Jean-Michel qui a 180 mondial, que j'ai coaché, qui est coach mental, qui est coach tennis, qui descend habiter à Antibes. Et donc ça s'est fait un peu comme ça par hasard et chance. Et donc en fait, du jour au lendemain, bah, j'ai été coaché par jean mi euh, et en fin de compte, bah, voilà, on a, euh, ça fait maintenant euh, quasiment cinq ans qu'on s'entraîne ensemble avec une année de split parce que Jean-Mille en avait marre de moi. Euh, et, euh, et voilà, et sinon, euh, sinon, voilà, ça se passe très bien et euh, c'est
1: Vous avez fait un break comme dans un couple et ouais. vous avez décidé de vous remettre ensemble
0: C'est ça, c'est ça.
1: Ça. Bon. ça. Et c'était les conditions pour vous remettre ensemble, c'était quoi
0: bah c'était Jean-mi voyageait moins qu'avant, c'est avant il voyageait tout le temps quand il était avec moi. Maintenant, j'ai un j'ai un, un jeune voire deux jeunes qui voyagent avec moi et qui euh, m'apportent un peu cette fraîcheur que Jean-mi a plus quand il est en tournoi parce qu'il a beaucoup de trucs à gérer. Et après Jean-mi l'objectif c'était vraiment de d'être là au quotidien et euh, de former un peu ces jeunes à ce que euh, voilà, ils progressent et qu'ils puissent m'accompagner demain dans le futur parce que euh, Jean-mi me dit moi demain dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, bah peut-être j'aurais plus du tout envie de voyager je veux qu'il y ait des personnes à qui euh, j'ai confiance qui qui te suivent et, euh, qui puissent garder la relation entre toi et moi, même si je suis pas forcément là, physiquement présent, mais qui puisse garder cet état d'esprit avec toi.
1: D'accord. Donc, c'est des jeunes coachs. OK. Ouais. Et, euh, et c'est quoi? C'est une structure qui a été créée autour de. Mais, alors, c'est vrai
0: que c'est un peu du sur mesure. Euh... C'est vrai que c'est pas une structure qui a été euh, créée. On va dire, c'est moi un peu qui, qui est fait petit à petit, tu vois. Et mm
1: -hmm. euh, là, maintenant,
0: je me retrouve avec un jeune qui est, entre guillemets, indépendant, qui voyage 10, 15 semaines avec moi. Ouais. et un autre jeune qui est avec moi tous les jours parce que je m'entraîne à Moratoglu, qui est un coach de Moratoglu, qui, qui est jeune et qui est tous les jours avec moi à Moratoglu avec Jean-Mi qui est mon sparring et un peu mon coach avec Jean-Mi donc il apprend à ses côtés et qui voyage le reste des, du temps avec moi euh, quand il n'y a pas Jean-Mi ni l'autre personne donc c'est vrai ouais. que c'est un bon trio euh, et en fin de compte on, on communique super bien ensemble et on n'a même pas besoin de se parler parce qu'on a tellement d'expérience les uns et les autres ensemble vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis, de mon tennis et de moi qu'en fait on n'a pas besoin réellement euh, de communiquer euh, vraiment tout le temps on se comprend très rapidement donc c'est vrai que c'est ça qui qui était important et surtout trouver quelqu'un qui est passionné moi j'aime j'aime vraiment les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et pour moi le, la passion c'est le moteur bah, si t'as pas de passion évidemment tu ça s'éteint donc euh, quand elle s'éteint bah t'as plus envie de jouer donc moi c'est quelqu'un qui quand je suis pas bien peut me transmettre sa passion encore plus et euh, quand euh, je suis trop dans le dans le foufou un peu me dire attends, attends calme-toi on kiffe ok c'est bien mais reste les pieds sur terre quoi tu vois donc, c'est vrai que c'était important d'avoir quelqu'un un peu de jeune euh, en qui j'ai confiance. et C'est vrai que j'ai trouvé ces deux jeunes-là et c'est vrai que c'est une chance incroyable.
1: Quel regard tu portes sur le Elliot euh, des débuts avec euh, jean mi où tu pouvais fracasser 5 cadres dans deux matchs
0: bah, Disons que je, je prends ça avec, euh, avec beaucoup de presse de tristesse en fait parce que je me disais que le Elliot d'avant, de, bah, il devait être vraiment euh, triste et il devait vraiment être mal à l'aise pour faire ça. Euh, et que maintenant, en fait, j'ai enlevé un peu toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi euh, contre certains, euh, contre mes parents, des fois quand ils sont sont père contre l'adversaire, contre ci, contre ça. Et maintenant, même quand je m'énerve contre X ou Y personne, c'est c'est pas vraiment de, de la haine. C'est juste voilà, à un moment donné, j'ai envie de dire un truc, je le dis, mais après ça glisse quoi. Alors qu'avant, j'ai rentré dans une spirale infernale qui me qui me mettait au fond du trou euh, au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'était limite, j'avais limite un peu de peine pour moi parce que quand, quand je me revois, quand je m'imagine dans cet état, je me dis mais attends mais tes parents ils devraient être Très très triste, mais en fin de compte, maintenant, c'est c'est euh, d'autant plus euh, heureux que maintenant, voilà, ils viennent avec moi dans la grande chaîne, ils voient que je m'énerve plus ou moins et que j'arrive à, à surpasser des obstacles qu'avant je me serais fait euh, manger par l'obstacle. Et euh, je pense que même aussi pour eux, c'est une fierté de passer d'un point A à un point B euh, avec une progression qui est comme ça. Donc euh, voilà, ils ont vécu des moments durs, mais je pense moment dur, ils m'ont accompagné et on arrive là où c'est un moment de plaisir. Donc en fait, euh, j'ai un peu de tristesse, mais en même temps, je suis content d'avoir fait ce cheminement. Quoi.
1: C'est un peu, euh, enfin c'est courageux de ta part d'avoir euh, fait appel à un prépa mental, parce qu'en France, ça reste encore un peu quelque chose de euh, sous le tapis, on en parle, on n'en parle pas trop, on ne sait pas trop où se positionner. Comment tu t'es rapproché, toi, d'un prépa mental, et, et su, concrètement, sur quoi tu as bossé
0: bah, Disons que moi, euh, le seul prépa mental que j'ai eu, en fait, j'ai fait de la sophrologie quand j'étais petit. Ouais. Euh, mais ça, c'était euh, pour le tennis, pour le ski, un peu pour tous les sports, en fait, c'est vraiment juste pour de la concentration euh, et ainsi de suite. Et après, en fait, je suis allé vers Jean-Philippe simplement parce que mon coach Laurent Orsini que j'ai eu avant Jean-Michel, en fait, m'a donné son livre à lire parce qu'il avait acheté son livre parce qu'il coachait Alizé Cornet avant. Et donc, en fait, il trouvait pas de solution pour aider Alizé. Et en lisant ce livre, il a trouvé des solutions. Et m'a dit "Bah lis ce livre et tu me diras." Et en fin de compte, après avoir lu ce livre, j'ai j'ai trouvé le numéro de Jean-Philippe. Je l'ai appelé et ça s'est bien passé. Je suis allé à Paris faire des séances avec lui. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Jean-Michel, euh, c'était le premier entraînement que je faisais avec Jean-Philippe en même temps. Okay. Et, en fait, et en fait je jouais avec un joueur qui devait être un 6-0, moi j'étais 3-6 ou 2-6 et en fait on jouait, il y avait une bulle et en fait deux cours dans une bulle, l'un derrière l'autre et Jean-Mi je crois, il jouait avec Rodolphe Gilbert ou je sais pas qui, et je joue, je joue et euh, évidemment je, je m'énerve un peu, et euh, Jean-Mi il se retourne et Jean-Phil lui avait demandé avant l'entraînement que si je m'énervais, il me gueulait dessus tu vois. et Jean-Mi il m'a insulté pendant 5 minutes alors que je le connaissais pas, juste parce que Jean-Phil lui avait dit de me faire peur tu vois.
1: Okay. <rire> euh... elle entame
0: Ouais, c'est vrai qu'en ouais, qu en fait ça m'a vachement choqué au début et, euh, et en plus ce qui était dingue c'est que Jean-Mi Jean, Jean et Rodolphe ils jouent encore quoi, moins 30 promos tous les deux et euh, quand je les voyais jouer à, à Jean-Phil je me mais c'est qui eux ils sont nuls ils sentent rien et tout et 5 euh, minutes après je m'énerve et ils m'insultent donc c'est vrai que c'était euh, une histoire un peu, un peu folle et en fait c'est vrai que c'est pour ça en fait, que j'ai tout s'accroché avec, euh, avec Jean-Phil parce que moi je croyais que c'était pas prémédité que je me faisais insulter Ouais. Donc, tout de suite, je me suis calmé, me dire, dit « Regarde, attends, il faut pas que tu fasses ça, tu as vu l'impact que ça a sur les gens, même toi, ça te donne une mauvaise image de toi », et ainsi de suite. Et donc, en fait, indirectement, on a travaillé sur plein de trucs, et en fin de compte, on a trouvé le bon dosage pour arriver à être fui. Alors après, j'ai encore plein de trucs à travailler pour être performant, mais entre guillemets, dans le bien-être et grâce à prépa mentale j'ai appris à être une meilleure personne, même en dehors du terrain. Et en fait, ça, pour moi, ça a vraiment pas de prix, en fait, simplement.
1: Énorme. Le fameux livre dont tu parles, c'est « Tennis, penser comme un champion ». Exactement. Euh, je mettrai le, le lien en description de l'épisode pour les personnes que ça peut intéresser.
0: Et, et s'il y a des gens qui veulent lire euh, ouais. un livre sur la préparation mentale qui est génial, que Jean-Mi, jean, jean et tout, on a tous lu, qui est, euh, qui est en anglais, par contre, je crois, mais bon, euh, c'est un super livre. Il euh, faudrait redemander à Jean-Fi, mais ça s'appelle Timothy Galway ou un truc comme ça. Ouais. Euh, voilà. Euh, c'est un super livre. Et en fait, on peut prendre une phrase isolée n'importe où dans le livre et c'est exceptionnel ce que le mec dit. Donc euh, ça c'est aussi un, un livre à lire et euh, moi j'ai lu que quelques extraits avant les matchs quand j'étais vraiment très nerveux et que j'en ai m'obligeait à le faire et franchement je suis très heureux d'avoir fait ça parce que bon de, un, j'ai progressé en anglais et de deux euh, et de deux j'ai appris beaucoup de choses euh, sans forcément avoir un, une vision d'ensemble du livre mais en prenant chaque partie et en me les appropriant euh, à moi-même quoi.
1: Bon, là où je t'ai grillé euh, Elliot c'est que t'as pas écouté l'épisode que je t'ai envoyé. Non <rire> pas Foiré. En. <rire> Mais euh, en effet euh, jean fille parle de ce livre et euh, bah voilà, je, je vous inviterai euh, tout simplement à écouter l'épisode euh, avec Jean-Phi euh, qui est à mon avis un premier épisode parce qu'il y a tellement de choses à aborder d'un point de vue mental que c'est un puissant fond. Ce que tu disais c'est que tu t'as énormément bossé depuis quelques années mais que c'est un boulot de tous les jours au final. Tu disais aussi avoir euh, rejoint l'académie Muratoglou. Est-ce que Patrick t'a apporté des choses euh, de son côté
0: euh, bah disons qu'à Moratoglu il y a vraiment une, une très bonne équipe moi c'est vrai que je me sens bien là-bas parce que voilà c'est une unité euh, ça paraît ça paraît un peu bizarre mais es un peu à l'américaine tout le monde est habillé pareil la même couleur c'est propre les gens ils sont gentils euh, le coach physique il a payé des pas en retard c'est comme ça c'est carré tu vois moi j'aime bien ce truc là un peu allemand un peu un peu rican tu vois avec beaucoup d'encouragement moi j'aime bien ces trucs là euh, et c'est vrai que voilà euh, Patrick m'a m'a apporté beaucoup de choses mais sans forcément euh, Devoir me parler en fait. Euh, C'est vrai que Patrick, il a une énorme capacité avec euh, sa carrure et, euh, et avec ce qu'il dégage de donner vachement confiance aux joueurs euh, pour qui il vient. Et euh, moi, euh, chaque match qu'il est venu me voir jouer, je me suis senti mais invincible quoi quand il était là. Euh, en Australie, deuxième tour cali je perds 6-0 euh, au deuxième set. Euh, je, me, je me dis que le match il est dur, le mec joue grave et tout. Patrick il arrive, mais je me vois plus perdre quoi. Alors ok, je gagne 7-6 au troisième, mais C est, c est, il, il dégage quelque chose et c'est vrai que moi euh, être à l'académie, bah ça me fait ça me fait ressentir ce truc-là euh, comme Kéré qui est un des coachs de qui est un des coachs de Titi Pass aussi il dégage ces choses-là et c'est vrai qu'être être autour de ces gens-là en plus de mes coachs à moi, bah ça ça donne vraiment une super ambiance et euh, surtout ça donne vraiment confiance et quand on a besoin de se confier, qu'on n'a pas vraiment envie de de parler à, à son coach euh, parce que voilà on se dit qu'entre guillemets c'est pas son rôle tu vois de parler des trucs hein, qui ont un peu rien à voir, bah, avoir quelqu'un qui est dans le tennis qui te connaît et qui peut t'écouter, bah, c'est toujours bien. Et moi, ça avec Patrick, des, des fois, on prend le temps de prendre un café ensemble, on discute avec Kéré aussi, euh, avec Julien, Jean-Pierre, qui fait partie de l'académie aussi. Et en fin de compte, bah voilà, avoir avoir une oreille euh, attentive et entre guillemets avec un raisonnement différent à chaque fois, bah ça permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui se passe et entre guillemets aussi de pouvoir se remettre en question sur certains petits points qu'on aurait peut-être pas pu ou pas vu ou pas senti avec son coach parce qu'on a des habitudes, on va dire.
1: Yes. Ton coup le plus naturel, Elliot, c'est quoi C'est lequel je dirais que c'est le service maintenant. Tu disais que c'était ton, ton coup fort. Euh, T'as une moyenne de combien d'ice par match
0: Je sais pas trop. En fait, euh, depuis peu, depuis peu, j'ai arrêté d'essayer de servir des ace. En fait. euh, j'ai compris qu'au haut niveau avec les le, la vitesse de jeu, des cours, à servir un ace, c'était une prise de risque énorme. Et vu ma taille, il vaut mieux prédiger le pourcentage et la zone que vraiment le mettre un ace. Euh, donc en, euh, voilà, après c'est vrai qu'en Australie, j'ai pas mal servi. Je pense que je vais être entre 5 et 10 ice par match, ce qui est quand même pas mal. Après, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Mais euh, c'est vrai que c'est plus quant à la régularité de mon service sur l'année où j'ai vachement progressé que vraiment la qualité euh, des, des noms days ou quoi que ce soit.
1: Et concrètement, tu l'as bossé comme un dingue en enchaînant des sauts de balles ou tu as fait comment
0: Non, euh, non, non, nous, c'est vrai qu'on a une méthode un peu particulière euh, de travailler. Euh, on, est, on est beaucoup sur les routines, euh, sur avoir des sites clairs, euh, sur entre guillemets, être conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait. Et si c'est moins clair, bah, avoir, à, avoir, entre guillemets, euh, la lucidité de dire que voilà c'est pas un jugement, hein, c'est juste de dire « voilà là, j'ai une cible moins claire, j'ai une cible plus claire. Quand j'ai une cible claire, elle va dans la cible. Quand j'ai une cible pas claire, elle va pas dans la cible. C'est simple comme bonjour. » Mais c'est vrai que c'est un travail mental qui est énorme euh, et c'est un plus de la, de la programmation mentale euh, que vraiment en fin de compte, du travail technique ou quoi que ce soit. Bien sûr, on a changé des petits trucs techniques comme tout le monde, mais euh, ça n'a pas été la priorité.
1: Et si tu es à 6-6 au taille break du troisième, tu arrives à avoir une cible claire
0: bah Oui, maintenant j'arrive à avoir une cible claire, c'est l'objectif. Et, euh, et normalement, euh, normalement, est, avec le travail que j'ai fait, quel que soit le moment dans un match, même si je n'ai pas une cible claire, entre guillemets, consciemment, inconsciemment, j'en ai une parce que je l'ai tellement travaillé que mon, mon corps, mon cerveau ne peut plus ne pas avoir de cible avant de servir. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un énorme step euh, que j'essaie même de donner comme conseil aux gamins que je vois et ainsi de suite. Mais en fait, je me rends compte que c'est un travail d'année de d'arriver à maîtriser ce truc-là à 200%. Quoi.
1: Du coup, je t'ai demandé ton, ton coup le plus naturel, le coup que tu as le plus fait évoluer dans ton jeu, c'est lequel
0: Je dirais que c'est le, le coup droit. Euh, je dirais que c'est le coup droit, pourquoi Parce qu'avant, j'avais qu'une un, un, seule type de frappe en coup droit. Euh, et maintenant, je suis capable de créer de la nuance dans mon coup droit et qu'avant, je n'arrivais pas. Et disons qu'en fait, c'est là où, euh, où j'ai fait le plus évoluer mon jeu. En revers, je n'ai pas changé grand-chose, j'ai juste progressé physiquement, donc j'ai eu un meilleur revers. Mais en gros, c'est que j'ai été capable de, euh, de faire évoluer, surtout dans la manière dont je tapais mon coup. Euh, et pas être dans un genre de rythme continu où le mec s'habitue tu vois euh, capable de faire des changements de rythme tout en ayant entre guillemets euh, la même euh, impression en face c'est à dire que le mec ne sait pas si je vais envoyer une latte à plat ou lifté ou quoi que ce soit et en fait c'est euh, un travail qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'il faut trouver des nuances et les nuances on sait que c'est le plus dur à, à sentir en fin de compte parce que c'est très très fin et euh, c'est là où je suis le, le plus heureux en maintenant on va dire hein. c'est par rapport au, à la nuance de mon coup droit
1: Elliot Benchetrit 50 nuances de coup droit magnifique <rire> Physiquement, tu te situes où euh, T'es un, un malade mental de la préparation physique T'es un boucher ou au contraire, t'es assez light euh, là-dessus
0: Non, non, euh, disons que je suis pas… Euh, en fait, moi, je suis pas light, euh, mais j'estime que euh, pour atteindre un haut niveau de performance, il faut faire des trucs qui nous font plaisir au bout d'un moment. Euh, moi, c'est que j'ai été pendant huit ans avec Fred Descamps comme préparateur physique qui m'a euh, donné le goût de l'effort, qui m'a donné le goût de « viens, on se lève à 4 heures du matin, on va courir ». Euh, tu vois des trucs comme ça un peu militaire quoi et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et maintenant euh, maintenant quand je me lève à 6h30 du matin naturellement ou 7h et que ma copine elle dort bah franchement euh, 99% du temps je me dis bah bah viens, va courir une petite demi-heure 40 minutes tu vois ça paye pas de mine mais ça plus ça plus ça bah ça fait que en fin de compte tu t'en rends pas compte mais tu progresses et en fin de compte moi j'ai jamais réellement eu l'impression de bosser ultra dur physiquement euh, jusqu'à entre guillemets la période foncière que j'ai fait à l'académie cette année où j'ai même beaucoup plus travaillé sur ma souplesse, mes renforcements plutôt vraiment le, le fait d'être un boucher euh, et en gros pour moi la préparation physique ça se passe beaucoup sur le terrain voilà on voit Rafa, Rafa il s'entraîne 4-5 heures par jour sur le terrain il fait de, en sorte de pas se blesser et voilà. euh, donc moi je, je prends plutôt exemple sur Rafa pour ça euh, parce que voilà nous ce qu'on joue c'est joue des matchs de tennis sur un cours et on fait pas euh, des intermittents sur un tapis euh, sans balles, sans réflexes, sans contre-pied réflexe, sans, contre sans trucs comme ça donc euh, la préparation physique ça a une place énorme je pense, mais je pense que je suis encore très loin de mon, mon niveau et je pense que euh, en fin de compte chaque joueur peut euh, progresser physiquement parce que le corps en fait n'a pas de limite, il a de limite que ce qu'on se fixe nous. Euh, et, euh, et en fin de compte, je pense que je peux encore beaucoup progresser. C'est pour ça que j'ai encore une marge de progression énorme, parce que mon tennis est assez en place. Mais pour pouvoir tenir ce que j'ai en place actuellement sur 2, 3, 4, 5, 6 heures de match, 2, 3, 4, 5, 6 jours de suite, bah il faut que je progresse encore physiquement. Et euh, en fin de compte, bah, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire.
1: Pour revenir au circuit, comment tu as fait la jointure entre les futurs et les tchals? Et euh, qu'est-ce que tu as ressenti en basculant d'une catégorie à l'autre?
0: Bah, nous, avec Jean-Michel, on avait fait le choix que dès que j'étais aux alentours de 500, je jouais des challes en qualif. Et donc, en fait, j'ai joué les deux tout, tout, très rapidement. En fait, à partir du moment où mes premiers j'ai vite joué les deux. Et, euh, et, à partir du moment où
1: j'ai dit de jouer les
0: deux, et ben, bah, ce qui s'est passé, bah, c'est que j ai, j ai, je savais plus, j'étais en futur ou en tchals. Euh, voilà, je jouais un match et en fin de compte, euh, je suis, je, plus en plus j'étais en tchal, plus En plus, je que les conditions étaient meilleures, les hôtels étaient meilleurs, ça me donnait envie d'aller là. Et ben, bah, je me suis battu pour aller là. C'est comme en ce moment, voilà, à mon classement, on pourrait dire, ouais, pourquoi ils jouent des qualifs ATP Ça sert à rien. bah si, c'est pour goûter à ce truc-là et pour me donner envie, et la force de me battre pour aller là. Et, euh, et en fin de compte, ça a toujours été notre raisonnement. Si tu rentres facilement dans un tchal va jouer un ATP. Si tu rentres en qualifs d'un ATP c'est ça le raisonnement.
1: Tu sens clairement que ça te fait gagner en ambition de de tout de suite te, te mettre un peu dans le dur sur des qualifs de, de grand prix et que ça, ça c'est une bonne carotte, hein, c'est un boost en bien termes bien de motivation Bien sûr, c'est tu... bien
0: sûr, bien sûr, évident. De un, financièrement, il n'y a, a pas photo. Deuxièmement, les conditions pas photo. Et troisièmement, à partir du moment où tu te qualifies, tu à passer un tour, tu es dans un environnement avec les meilleurs joueurs du monde, il y a des top 10, il y a des top 20. Tu vois comment ils bossent, tu vois comment ils sont, tu peux discuter avec eux, tu peux leur poser des questions. Euh, tu, 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 tu peux voilà apprendre à être ami à certains d'entre eux, créer des relations, créer des liens humains avec des gens qui sont entre guillemets à un très très haut niveau de performance et qui peuvent t'inspirer euh, moi c'est vrai que voilà, j'ai tapé une fois la balle avec Stan euh, avant Marseille euh, il, franchement je, je, à chaque fois que je rentre sur le cours je, je me dis mais il est monstrueux il faut devenir monstrueux comme lui t'as pas le choix si tu veux être fort t'as pas le choix Donc euh, voilà, et, et moi ce truc là ça me motive tous les jours euh, et, et en fin de compte être près de ces gens là bah, ça me donne envie d'être près de ces gens là pas parce que je me suis qualifié mais parce que Demain, il bah, y aura mon nom marqué au, au classement de 11e mondial. Stein sera peut-être 10, tu vois. Et c'est ça mon objectif, tu vois. C'est d'avoir mon nom à côté du nom de ces gens-là et pas parce que, voilà, tu es dans un tableau et que tu as une wildcard. Non, parce que tu l'as gagné, tu vois. Moi, à, à l'US, franchement, il euh, y a plein de journalistes qui m'ont dit « Oui, euh, tu as été stressé quand tu as vu que tu pouvais jouer euh, Roger euh, au deuxième tour, si tu jouais de Zumo, et ainsi de suite. » J'ai dit « Mais vous savez, une ligne dans un tableau, c'est très loin. » Alors que quand j'étais au dernier tour qualif, Roger il y avait marqué qualifié à côté moi je voyais mon nom à côté de Roger déjà et c'est pour ça que je me suis battu comme Ara. et, et c'est pour ça aussi que j'ai eu le, le, peut-être le step up en plus qui m'a permis de gagner ce dernier ton qualif où j'étais mal embarqué au troisième et ainsi de suite donc c'est vrai que c'est cette motivation là qui me, qui, me, qui, me, qui, me, qui me donne la flamme et qui me fait encore plus euh, aimer ce que je fais quoi.
1: et pourquoi tu dis que Stan c'est un monstre
0: oh, bah parce que Stan c'est un monstre là. on s'est entraîné deux heures et demie euh, moi quand je buvais il faisait du panier euh, Il buvait deux gouttes d'eau et en repartait donc euh, c'est un monstre.
1: C'est bon, c'est la machine pour euh, le faire dans l'ordre. Donc tu nous as parlé de l'US, mais euh, tiens d'ailleurs, je vais commencer par ça. J'ai dit ton tournoi préféré c'est Wim alors que 99,9% des, des Français, euh, bon peut-être pas 99, mais ça reste Roland en bon chauvin que nous sommes. Pourquoi Wim le donne du coup
0: Non, mais moi je suis dans l'honnêteté. Moi je suis dans l'honnêteté. C'est vrai qu'on va pas se mentir, je kiffe Roland. La terre c'est ma surface préférée donc en toute logique je devrais aimer Roland. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je je parle avec euh, le rêve d'un enfant de 10-12 ans que je que je suis encore en partie de moi et mon rêve c'est Wimbledon. C'est mon rêve, moi j'y suis allé quand j'avais 11-12 ans. Euh, voilà, j'ai été invité par Pauline Parmentier parce que mon coach en, le, la connaissait. Euh, j'ai vécu le, le plus beau jour de ma vie, une journée à Wimbledon avec mon père. C'était les, les premières journées, le cours ils sont beaux c'est c'est un truc de malade quoi. Donc euh, donc c'est vrai que je garde cette image en tête et euh, et c'est pour ça que c'est Wimbledon après voilà, je préfère la terre et ainsi de suite. Euh, moi franchement en fait, j'ai vraiment j ai, j ai, je me dis pas ah, je vais dans ce grand chelem là, j'ai le moyen. Non, chaque grand chelem a son truc et moi j'essaie de profiter de chaque point positif de chaque grand chelem. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, bah quelles que soient un peu les conditions, quel que soit les trucs, je me remets dans mon état d'esprit, je suis en grand chelem. Euh, ton goal c'est d'avoir ton nom à côté de Rafa ou de Roger dans le tableau, donc tu dois te qualifier, donc tu dois te battre contre tous les joueurs qui en qualif, qui sont les mêmes adversaires qu'on challenger en soi. Mais c'est pas la même ambiance dans les vestiaires, tu croises Team, tu croises Verret, tu croises des mecs comme ça. Et, et, et eux, ils te montrent bien que là, tu es dans un truc qui est, euh, entre guillemets, euh, le summum que tu peux avoir, en fin de compte, parce qu'eux, ils sont présents. Et moi, je me bats, en fait, pour ça, quoi. Je me bats pour ça, euh, et tout simplement, quoi. C'est le kiff d'une année, quoi. Euh, tu dis que chaque
1: grand chelem a son truc. C'est quoi, le truc de l'australienne euh,
0: la, la, la sympathie des gens, l'espace et euh, le confort euh, de la ville, et ainsi de suite. Je dirais que c'est plutôt ça.
1: Le truc de Wim
0: L'histoire il n'y a, a pas photo voilà moi je suis euh, moi je suis passionné de voitures aussi euh, voilà on a les boîtes automatiques maintenant euh, mais l'histoire c'est la boîte méca et euh, le frisson quand tu passes une vitesse avec une boîte méca c'est une boîte méca quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu pareil c'est un peu pareil voilà on a on a la boîte automatique la plus efficace du marché en australie mais où c'est fabuleux parce que c'est efficace mais on a la, la bonne vieille boîte méca un peu rugueuse qui te donne des frissons quand quand tu quand tu l'utilises bah, c'est un peu wim quoi voilà
1: tu devais sortir une voiture de collection ça serait laquelle
0: Oh, c'est impossible. Si je devais en acheter une...
1: Ouais. Nos limites. Pas de, pas, pas de budget limite. Tu fonces, quoi.
0: Bah, euh, soit un 356 Speedster, euh, soit une 300 SL, euh, un, truc, un truc dans ce style, quoi.
1: Très bien. Je ne vois ni l'un ni l'autre. On mettra des photos. <rire> euh, le truc en plus de, de l'US... C'est que c'est New York, c'est les Ricains, quoi.
0: C'est les c'est New York. Tu te prends le bus le matin, t'es pas bien, euh, mais par contre, euh, quand tu as fini ton match, moi je vais te dire une, une anecdote incroyable. Hein. Les jours où je ne jouais pas à l'US, donc c'était un jour sur deux, je n'arrivais pas à dormir. cest à il y, a une, il y a une telle électricité dans cette ville, une telle vie même la nuit, qu'à 5h30 du matin, j'étais réveillé. Je marchais une heure et demie dans le quartier où on était, euh, donc euh, vers, euh, vers comment ça s'appelle, vers, euh, vers Manhattan là une heure et demie tous les matins, j'appelais mes potes en France parce qu'il était 7 à 6 heures de plus et je leur ai dit mais j'arrive pas à dormir, il se passe un truc dans cette ville, franchement, il se passe un truc et quand j'écoute la musique d'Alicia Keys New York à New York moi je peux pas m'empêcher d'avoir d'une émotion quoi. c'est un truc de fou, quoi. c'est les ricains, quoi. et en plus quand t'écoutes les paroles ça a vraiment un sens et, euh, et New York c'est la ville des rêves de tout le monde, quoi, de tous les, les gens qui veulent, qui veulent avoir un, un truc de fou dans leur vie, bah, c'est New York et, et c'est là New York qu'il y, y, y a ce petit charme en plus quoi.
1: C'est bon, ça. Euh, tu es plus branché building que prairie, du coup
0: Non, non, pas spécialement. Moi, je suis branché euh, une utilité tôt, un endroit, une émotion, euh, et je cherche pas à, à voir l'un plus l'autre. Voilà Moi, mes grands-parents, ils habitent dans le Var, il y a des vignes autour, il y a personne. Je kiffe aller là-bas pour me reposer. Mais par contre, j'ai envie de faire du shopping avec ma copine et passer une, une, une semaine de vacances que je vais voir passer en une seconde, bah, je vais à New York.
1: Yes. Et le truc en plus à Roland
0: à Roland, voilà, c'est que moi, je suis français, on est en France, la bouffe, elle est incroyable, le public, il est incroyable avec nous parce qu'on est français, euh, on joue sur des cours incroyables, euh, la terre battue, c'est ma surface préférée, et c'est un tournoi qui restera historique, Rafa a gagné 12 fois ce tournoi, c'est-à-dire que Rafa a gagné 12 fois, c est, c est... moi, ça me paraît dingue de dire ça, ça me paraît dingue, et, euh, et, et l'histoire de Roland, c'est un peu ça aussi, c'est que euh, Roland, bah voilà, c'est une histoire qui, qui est ultra longue. Et le public, en fait, a toujours été là pour nous, les Français. Et il s'est passé tellement de trucs de fou à Roland. Euh, je pense à euh, Steph Robert qui a battu Roddick de mémoire. Je crois que c'était au Berditch. Berditch. Euh, Berditch. Euh, Berditch. Euh, oui. Même Nico Mahu l'année dernière euh, qui se fait pousser, qui bat Chekinato. Voilà, des trucs comme ça. Moi, j'aime Roland pour vivre des moments comme ça. Quoi, pour vivre des moments comme ça.
1: Yes. Et justement, on y vient. Tu es invité en 2018. Tu fais 4-7 contre mon fils, c'est pas dégueu. Comment tu l'avais vécu, cette invitation, le tirage au sort et la préparation du match?
0: Euh, bah, tirage au sort, en fait, il euh, y a eu un petite erreur sur le tableau quand je l'ai vu en live. En fait, je pensais que je jouais Dimitrov. J'étais vachement content de jouer Dimitrov. Je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, ouais, il a un revers à une main et tout, boy, il est monstrueux, Dimitrov. Et je me dis dit, boy, il a un revers à une main. J'ai un, un plan, tu vois, j'ai un plan. Euh, 30 secondes après, je me rends compte parce que Twitter annonce que je joue Gaël. Il n'y a pas de plan, quoi. Donc, euh, donc, euh, okay. c'est vrai que, voilà, je suis rentré sur le cours vraiment pour gagner. Parce que je sais que si je rentrais sur le cours pour faire un score, j'allais me faire ouvrir, ce qui s'est un peu passé sur les trois derniers sets. Mais je suis rentré sur le cours pour gagner. Et le truc le plus fou, c'est que quand j'ai gagné le premier, normalement, qu'est-ce que tu te dirais, toi, si tu gagnes le premier sur mon fils, contre, euh, sur l'anglais, Première fois que tu joues en grand-cham.
1: Je me dirais, bah, il reste quatre heures de jeu.
0: Bah, moi, je me suis dit, putain, c'est encore très long.
1: Ouais.
0: Et euh, et je pense que je me suis donné à fond, j'ai kiffé le moment. Euh, voilà, avec Gaël, on a partagé un moment. Et je suis très heureux de l'avoir vécu. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'expérience pour le Roland d'après, euh, où j'ai suggéré beaucoup d'émotions qui étaient similaires à ce Roland-là, mais sans un peu flancher. Quoi.
1: Donc, alors, attends, pour revenir en 2018, tu gagnes le premier et derrière, tu te fais un peu découper, c'est ça
0: bah, En fait, c'était un peu bizarre parce qu'à chaque, chaque début de set, Gaël, il jouait un peu moins bien. J'avais des ocases, balles de break à tous les sets, les trois d'après. Et à chaque fois, ça faisait un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Je recommençais à jouer 4-1, balles de 4, 2. Hop, 6-1. Et en fait, ça s'est un peu passé comme ça. Et, et je trouvais que le score ne pas trop le match. Euh, j'ai revu le match plein de fois, hein, mais ça reflétait pas trop le match et j'ai trouvé ça un peu dur en fait. Donc euh, voilà, j'ai vécu un moment incroyable, mais euh, en fin de compte, je suis vraiment quand les gens m'ont dit ouais c'est cool et tout, moi j'étais vraiment un peu triste parce que je pense que j'avais encore euh, un petit une petite carte à jouer en plus et euh, j'ai pas pu vraiment euh, exploiter à 5000% ce que j'aurais pu faire ce jour-là, malgré voilà que c'était honorable, hein, mais avec moi-même j'aurais aimé me voir faire plus. Voilà.
1: Derrière, tu es sorti des Caïfs à l'US, à Roland Garros et et à l'Australian début 2020. Est-ce que tu penses que tu n'as pas forcément eu de wild card parce que tu n'as jamais été à. Bon, là, tu disais que tu avais une petite bourse de la FED, mais euh, tu penses que tu n'as pas eu de Wellcard parce que tu n'as pas forcément été dans le giron fédéral ou rien à voir
0: euh, Non, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont mérité des Wellcards à des moments euh, et qu'ils les ont eu, Voilà, euh, l'US, il euh, n'y en a qu'une, l'Australie, il n'y en a qu'une, Roland, il y en a plusieurs, mais bon, Roland, en fin de compte, moi, j'avais envie de jouer les qualifs. Euh, j'avais envie de jouer les qualifs, j'avais envie de voir ce que c'était en fait. Et euh, moi, je suis, je suis commencé mon rang. Ils ont dit ton objectif, c'est pas de te qualifier, c'est de faire qualifier troisième tour. C'était l'objectif, c'était mon objectif à moi. Et en fin de compte, j'étais qu'à un match, j'y arrivais, arriver. Alors j'étais un peu rôti parce que j'ai joué le double. Je pensais pas que j'allais aller aussi loin ça, donc j'ai joué le double et ainsi de suite. Mais en fin de compte, je suis très heureux du parcours et il euh, y a aucun rapport avec la Fed. Je pense que tout simplement, il y avait des gens qui méritaient plus à ce moment-là, qui ont fait leurs preuve en plus en ayant les wildcards. Donc euh, c'est d'autant mieux. Hein. Euh,
1: pour suivre la chronologie derrière à, à l'US, tu sors des qualifs en sortant la tête de série 1 et euh, tu perds au premier tour comment tu l'avais vécu ce premier US
0: ben, c'était un truc de malade c'est un truc de malade euh, déjà euh, premier premier tour calife euh, je suis pas loin je suis pas loin de, de couler je suis à deux points de perte parce qu'en fait euh, je perds un 7 15-40 euh, contre Aglia qui était 85 e mondial qui était en qualif. c'était un peu bizarre euh, voilà euh, bon je, je savais avant le tournoi hein, que, que j'allais jouer un, un gros joueur au premier tour je le sentais un peu ouais. mais euh, voilà mais en fin de compte j'ai réussi à m'en sortir et en fin de compte c'est de jouer un peu pareil euh, L'événement en fait a pris le dessus sur euh, ma fatigue un peu mentale et physique un peu de fin d'année parce que j'en chie un peu à ce moment-là et c'est vrai qu'en fin de compte bah, euh, j'ai réussi à trouver les ressources et malgré le premier tour où j'étais vraiment rôti euh, bah, en fin de compte pour moi me qualifier à ce moment-là c'était déjà une super perf franchement vu mon jeune âge j'ai réussi à me qualifier trois fois en grand chelem sur trois qualifs je trouve ça euh, vraiment génial après voilà il y, y a beaucoup de gens qui ont cru euh, après Roland que c'était de la chance de m'être qualifié beaucoup de gens qui ont cru que c'était encore de la chance à l'US et bon, malheureusement, je pense que à l'Australie, j'ai prouvé, malgré que je ne jouais pas incroyable, que euh, j'avais les ressources pour me qualifier trois fois en Grand Chelem, et que c'était pas de la chance tout simplement quoi.
1: À Roland justement, ouais, en 2019, tu gagnes ton premier match en, en tableau final de Grand Chelem contre Cameron Norrie. Est-ce que tu peux nous le faire vivre un peu Comment ça s'est passé
0: Bah, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Euh... En fait, je suis rentré sur le terrain. En fait, Cameron Norrie, je l'avais vu jouer à, à Nouméa une fois il y a deux ou trois ans quand il était genre 110. Et, et, je, et je sais pas, j'avais souvenir avec mon coach, on avait regardé, on a dit, putain, mais lui, si tu le joues, tu vois, il joue très bien, mais que dans cette phase de jeu-là. Dès que tu l'amènes comme ça, il, 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 il a du mal, tu vois. Ouais. Et en fait, cette phase de jeu-là, c'est la phase de jeu que j'ai exploitée pendant tout le match. Euh, et sur terre, ça a encore mieux marché. et J'ai fait un super match, donc euh, c'est vrai que c'est vrai que voilà, quand tu rentres sur le terrain avec de la détermination et de l'envie, bah ça marche toujours mieux que si t'en as pas quoi.
1: Est-ce que c'est ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance
0: non, je dirais quand même que le. J'essaie de faire tenir le téléphone. C'est assez chaud. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est calé là. Il je, 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 faut vraiment, il ne faut pas que je te montre parce que c'est c'est vraiment un truc du bled. Euh Donc euh, non, mais euh, non, je dirais que mon plus gros frisson, c'était dernier tour qualif contre Enzo euh, à Roland parce que euh, parce que voilà quoi, franco-français. On a tous les deux battu des gros mecs avant. Euh, on se joue, je perds un set. Il y a 4-2 au, au tie-break du second pour lui. C'est-à-dire que euh, voilà, quoi, c'est tendu. Les commentaires d'Eurosport à ce moment-là disent Mais il ne fait que parler, il ne va jamais s'en sortir, il va perdre, c'est dommage. Et en fin de compte, bah, j'ai su trouver l'audace d'y aller. Et en fin de compte, j'ai gagné. Donc c'est vrai que c'était une émotion de dingue. Je me, je me rappelle encore. J'ai fait un, un ace sur deuxième au bout d'un moment. Et j'ai regardé un de mes meilleurs amis qui était là. Et franchement, ce. Mon pote, quand, quand, quand il m'a regardé, franchement, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est bon, je peux plus perdre, c'est plus possible. C'est plus possible, quoi. Il y avait genre 2-1 ou 3-1 trois, au troisième pour moi, et euh, on s'est regardé, et c'est un ami d'enfance, et il m'a regardé, on s'est dit, mais c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, quoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ont été là au bout d'un moment, et, euh, et en fin de compte, ils m'ont fait me sentir un peu invincible, on va dire. Et euh, pour te dire, c'est même lui qui est venu avec moi euh, dans un tournoi ATP, au bout d'un moment, parce que mes coachs, ils étaient, euh, ils étaient pas là parce qu'ils avaient des trucs euh, perso à régler. Et il est venu avec moi en Autriche euh, à Kitzbühel et euh, pour te dire à la fin du match je perds au dernier tour au deuxième tour qualif et il m'a serré dans les bras et, il, il pleurait quoi c'est à dire qu'il a vécu le truc il me dit putain mais t'as fait ton mieux putain c'est dommage putain tu t'es battu et tout c'était bien et ça t'as pas eu de chance et tout tu vois et en fait c'est des gens comme ça qui, qui font des fois que, bah ça, ça change un peu euh, ça change un peu ton expérience sur un match important tu peux te, te prendre leur énergie tu vois dans, dans, dans leur regard et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'aime tout le temps inviter beaucoup de monde quand je joue parce que voilà, c'est une famille, c'est partager un moment. Et, euh, et à Roland, c'est avec les gens, ils m'aiment pas trop parce qu'à chaque fois je leur dis euh, Bon, j'ai le droit à combien de places 12, bah ben voilà, il m'en faut 15. Euh, tu vois, je suis un peu comme ça donc, euh... <rire> donc voilà, mais c'est vrai que c'était euh, la plus grosse émotion que j'ai eue euh, sur un cours, je pense.
1: jean philippe euh, Vaillant, euh, pour reparler rapidement de lui, euh, dans, son, dans son approche, dit qu'il est hyper important de s'engager. De, de, de vraiment aller chercher les, les points, d'aller ouais. d'aller provoquer. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses constamment Comment tu gères ce, ce genre de Ah
0: bah moi je suis devenu un peu un robot. Si je si m'engage pas en fait, je mérite pas de gagner le point. Ok. Donc grosso modo, il faut de l'engagement partout. Alors ça veut pas dire mettre que des lattes et jouer comme Soderling, hein, euh, qu'on se comprenne bien, mais ça veut dire mettre de l'investissement personnel sur chaque frappe. Et il s'avère que ça m'a permis de sauver plein de matchs où mon adversaire n'a arrêté de, de, de mettre de l'investissement. Et moi, j'ai continué à en mettre. Et c'est ce qui a fait que ça a tourné. Donc, en fin de compte, bah, je ne peux, euh, peux, peux pas le contredire. C'est la vérité.
1: Au deuxième tour contre la Jovic, tu... le Serbe, il s'est passé quoi
0: bah, J'étais quand, quand même bien entamé mentalement, physiquement. Même peut-être plus mentalement que physiquement. Parce que physiquement, j'avais bien récupéré. Mais mentalement, j'étais un peu fatigué. J'ai joué le double la veille et ce n'était pas facile. Et, euh, et c'est vrai qu'en en fin de compte, bah, j'étais tellement près de mon objectif que voilà, je me suis euh, je me suis un peu tendu aussi sur le match. Mais euh, c'est un joueur incroyable, avec des qualités tennistiques incroyables. Et franchement, il m'a énormément surpris pendant tout le match.
1: Tu as le même classement aujourd'hui en simple et en double. Tu as toujours joué euh, autant l'un que l'autre, le simple et le double
0: euh, bah en vrai le double là, ça fait depuis les challengers je joue beaucoup moins mais oui j'ai quand même pas mal joué euh, parce que j'aimais ça j'aimais faire des matchs. j'aimais surtout prendre la dimension du niveau quand je jouais un niveau dessus si je pouvais jouer le double c'était bien parce que ça prenait je prenais la dimension des adversaires des du stress des des conditions de jeu et ainsi de suite euh, donc voilà j'ai toujours essayé de jouer de jouer les deux parce que j'aime bien et euh, et qu'après aussi euh, bah voilà quand on a une passion le tennis moi je dis je suis passionné de simple double triple quadruple on invente une règle ce que tu veux moi je joue quoi ça me fait plaisir
1: c'est bon ça, et bourgues ça raconte quoi
0: bah C'était un, un match stressant parce qu'on devait jouer sur un annexe, on se retrouve sur le 1 comme ça, j'ai pas tapé une fois dessus dans toute ma vie, j'étais grave stressé, Joff c'est là où il, il, il a gagné Roland Junior donc il avait une petite émotion en rentrant sur le cours, euh, donc c'était assez spécial, mais en fin de compte bah voilà, on, a, on, a fait, on a fait un double solide, voilà, on n'a pas bien commencé mais on a bien fini, c'est le plus important j'ai envie de dire. Après le double, voilà, ça joue tellement un peu de détails que, euh, voilà, peu de choses que tu peux rater une balle de ça, plus une lettre, plus un noad, et voilà, bon, là, même s'il n'y avait pas le noad, mais c'était une belle expérience de vivre ça avec Joff parce que, voilà, on a vécu plein de trucs en double ensemble, que ce soit en Coupe d'Europe, à l'US et tout. Et euh, vivre ça maintenant chez les pros, ça fait quand même un, passer un step, je trouve, et euh, c'est vachement bien, quoi, pour, le, pour la confiance et pour le plaisir aussi.
1: Il a eu une petite période de moins bien, euh, justement, Joff, après, là, il avait l'air d'un peu revenir. Tu... Tu peux nous glisser un mot sur lui, sur ce que tu penses de son évolution. Je dirais
0: que Geoff, euh, en fait, je pense qu'il a été très fort très jeune. Il a été tout le temps très fort. Et euh, je ne sais pas si c'est à cause d'une pression interne à la Fédé ou si c'est une pression que lui s'est mis intérieurement. Il, il a, il, il, à chaque fois qu'on en entend, il n'arrive pas vraiment à l'exprimer. C'est euh, un truc qu'il a un peu au, au fond de lui et à des moments, je pense qu'il aurait pu avoir des walkar dans des gros tournois qu'il n'a pas eu euh, et ça aurait pu vraiment le faire passer des steps beaucoup plus vite parce qu'il avait la capacité de, de vite rentrer dans les sens peut-être s'il avait plus d'opportunités de, de, de jouer des grands tableaux et ainsi de suite, euh, que ce soit en ATP ou que ce soit en grand Chelem. Okay.
1: On passe à, à l'Open d'Australie 2020. Tu sors à nouveau des qualifs, tu prends Soujita où tu nous disais avant, euh, voilà, déjà Roland, je t'ai un peu usé mentalement, physiquement. Et là, pareil, euh, tu prends 3-7 au premier tour. Tu penses que physiquement, tu as, as quelques lacunes à ce moment-là ou tu gères mal peut-être euh, la gestion de ton influx nerveux L'Australie, c'est un peu spécial
0: parce qu'en fait, on a joué trois jours de suite à cause des feux et à cause de la pluie. Donc, on a joué euh, jeudi, vendredi, samedi, les qualifs. Et moi, j'ai rejoué le lundi ou le mardi. Donc, c'était vraiment short. Euh, surtout que j'ai joué 7-5, 7-5 au premier tour contre Darcy, 3-7 sur Suvery, 3-7 sur Popco au dernier tour. Donc, vraiment, physiquement, je t'ai rôti. Et pour te donner un, un, une vision de mon état mental sur ce match-là, il faut... Regardez le match d'avant, le match d'avant je perds le premier et à 1-0 pour l'autre, au deuxième je dis à mon père qui est là, je dis prends les billets d'avion on rentre ce soir. Donc pour te dire mon état mental à, à, à l'entame de mon match du premier tour tableau au vu de où j'étais déjà à mon, à mon dernier tour qualif.
1: C'est là où mentalement tu, tu, tu peux que progresser finalement non
0: Bah oui mais bon après voilà il y a des joueurs qui peut-être se qualifieront jamais en grand chelem mais ils vont dire oui mais c'est déjà bien et tout. Oui, mais en fin de compte, moi, je veux toujours progresser parce que voilà, demain, peut-être, j'aurai plus besoin de me qualifier en grand chelem et je serai capable pour aller loin dans un grand chelem, faire deux, trois, quatre, cinq matchs de suite. Voilà, donc. Mais bon, après, c'est c'est un truc de fou, hein. Les qualifs de grand chelem, moi, je saurais pas t'expliquer, mais c'est quelque chose, ça a rien à voir, hein. Ça te prend un jus, mais de dingue, hein, de dingue. Hein.
1: Et euh, sur le, les feux, justement, euh, c'était c'était difficile à gérer au niveau du souffle. Enfin, comment tu l'as vécu, toi
0: Non, moi, franch, franchement, franchement, il n'y a eu aucun match qui a été joué. Il n'y a aucun match qui a été joué dans des conditions très très dures. Aucun match. Euh, y a, y a, ok, c'était un peu difficile et ainsi de suite. Après, euh, si on prend par rapport à Shanghai, les particules et tout, euh, c'était à peu près pareil. Donc, euh, on n'a pas trop trop à se plaindre, je pense. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas agréable. Moi aussi, j'avais mal au poumon, c'était un peu spécial et tout. Mais je pense que si on jouait ne serait-ce que deux ou trois jours là-dedans, même si c'était pas facile physiquement, hein. Mais bon, quand il fait 45, c'est pas facile non plus. Euh, je pense qu'on n'avait pas de risque pour notre santé réellement. Après, voilà, si tu joues 150-200 jours dans l'année dans ces conditions, oui, c'est risqué. Mais là, on jouait trois jours dans l'année. C'était pas non plus un truc de fou. Donc, euh, donc moi, j'étais pas tranquille C'est vrai que j'ai de la chance que mon père, il était là, il est médecin, donc euh, il m'a rassuré. Donc, euh, ça allait. Est-ce
1: que tu peux nous toucher un mot de cette histoire de banane
0: Non, mais bon, comme j'ai, comme comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, euh, entre guillemets, avec euh, la jeunesse, j'ai dit ce que je, qui était la vérité. Hein euh, Oui, euh, j'avais si, j'avais ça. Euh, la vérité, si je veux entre guillemets progresser et apprendre des grands, j'ai juste à dire voilà, je ne le referai plus. Euh, parce que voilà il faut pas faire ça parce que voilà c'est pas forcément bien ça donne pas une belle image même si à ce moment là j'en avais besoin euh, mais il faut pas donner cette image là de soi bah, à la rigueur il vaut mieux que je prenne un ciseau dans mon sac et que j'ouvre les bananes en les coupant et de moi même que je demande à quelqu'un de le faire parce que voilà ça peut être mal interprété c'était pas l'objectif
1: c'est plutôt beau n'empêche d'avoir un nouveau sponsor grâce à ça <rire> ouais, ouais, ouais ouais ouais, ouais
0: c'est un truc
1: c'était euh, c'est des petites bouchées de bananes Banane. séchées donc là tu as juste à ouvrir un sachet zippé du coup, tu es au top. <rire> Exactement, ouais, je suis au top, je suis au top, je suis au top. J'en ai deux trois, j'en ai deux trois, je suis au
0: top. J'ai une partie, j'ai une partie de, de, de mon contrat qui est encore aux États-Unis parce que ça peut pas passer la douane mais mais sinon, il m'en reste et c'est pas mal.
1: C'est cool. C'est eux qui
0: t'ont contacté, à si ça Ouais
1: ouais ouais, c'est eux qui m'ont contacté
0: direct après ça, donc euh, c'était c'était
1: bon esprit. Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec euh, Roger, Rafa ou Djoko en dehors des cours
0: En dehors des cours, euh, avec euh, Roger, euh, avant de jouer Lajowicz. Non, mais alors je vais te raconter l'anecdote la plus incroyable que j'ai avec Roger. Euh, <rire> et, je pense, et je pense que si, si, si euh, il entend ce podcast un jour, de, dans, dans 30 ans, il se rappellera de moi, c'est sûr. <rire> il Roger, est né mort de Roger m'a serré la main ouais. tous les jours pendant les qualifs des trois grands chlèmes où je me suis qualifié. Pause. Rien à dire. Derrière, voilà, c'est, ouais je l'ai pris, je l'ai pris, tac, c'est posé là, là, et c'est bon, on touche.
1: Tu t'es <rire> coupé la main, t'as
0: fait quelque chose <rire> Là, voilà, j'ai pris, j'ai pris le temps, tac, hop, ici, là, c'est bloqué, c'est que c'est là, hop, c'est bon, c'est posé. <rire>
1: <rire> Mais parce que vous êtes entraînés ensemble, vous
0: connaissez un peu Non, pas du tout, pas du tout. C'est euh, Stakowski qui joue en match par équipe avec moi, qui me l'a présenté donc le premier jour des qualifs à Roland. Je te présente et, euh et voilà euh... non non il a pas ça il a dit il nous le présente le staff et tout et il dit ah oh, this is uh, Elliot Benchetrit French guy very nice et là, là, là. Et il me dit ah oh, bonjour Elliot et, là, là. donc on discute deux minutes et euh, et après en fait ça a été un, une routine un peu dès que je le vois en grand chlam, il faut que je lui serre au moins une fois la main dans les pendant les qualifs pour que je me qualifie et Roger euh, la la fois où euh, où j'ai où j'étais au troisième set contre Sivori que j'ai gagné 7 6 troisième euh, je ouais. sors du cours et je le croise et il me dit j'espère que t'as gagné je dis oui, et il me resserre la main, il me dit « Ok, tiens je te resserre la main pour
1: demain. <rire> » Les qualifications en, en grand chelem, euh, financièrement, est-ce que ça te permet de souffler, d'être bien, d'être à l'aise, d'avoir une vision ouais. dégagée
0: bah, Disons que quand tu te qualifies à chaque fois, euh, c'est pas pareil, parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu étais dans le tableau. Donc euh, Moi, dans mon cas, personnellement, oui, j'ai une chance incroyable, parce que j'ai bien joué à ce moment-là. Après, voilà les qualifs de grand chelem, même si tu fais 4 coiffeurs, c'est quand même 40 000 euros, moins les impôts, on va dire 30, euh, 28 000 euh, 28 000 euros, c'est déjà un truc énorme pour nous, euh, au vu de ce qu'on gagne le reste de l'année. Donc oui, ça permet de souffler. Après, j'estime que en étant dans les 250 meilleurs jours au monde d'un sport comme le tennis, on mériterait de gagner un peu plus.
1: Au niveau de tes, tes sponsors, tu es avec Lacoste et Technifibre, de French House, qu'est-ce que tu peux ouais. nous dire sur ces deux belles maisons bah, Lacoste, ça fait depuis bientôt 10 ans que j'ai
0: eu contrat avec eux. Donc euh, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est... Euh... En fait, je me vois pas rentrer sur un cours habillé hautement qu'en Lacoste pour l'instant. Euh, donc ouais. euh, voilà, et Tecnifibre, je changeais à pas longtemps. J'étais vraiment euh, très très contre cette marque quand j'étais jeune, parce qu'il y avait tout le monde qui avait ça, c'était pas des bonnes raquettes et tout. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai joué avec, un, avec une raquette, j'ai essayé une raquette, j'ai kiffé grave. Et donc, euh, je pense que maintenant, voilà, ça va être très très dur de, de reprendre autre chose plus tard, parce que voilà, j'ai vraiment kiffé cette raquette et je me vois pas taper la balle avec autre chose que ma raquette maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des super maisons, super réactifs et surtout voilà. Euh, le, le, ça appartient à la même personne, donc c'est avoir un, un peu un team building comme ça. C'est vraiment cool, quoi. Les
1: smoking, euh, les
0: chaussures en croco, tout ce qui va bien aussi, ouais Ah j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout de la tête aux pieds, là. Là, là, je suis de la tête aux pieds en lacoste. là. Mais t'as des, euh, t as, t as des costumes aussi, par exemple euh, Ouais, ouais, ça on peut en, on peut en demander, hein, on peut en demander. Hein, si on a des événements et tout, on peut demander des costumes, on peut tout demander, ouais.
1: Putain, la classe. C'est bon ouais. ça. Ouais. Est-ce que tu penses, à un moment donné, euh, dans ton évolution, avoir pris le boulard. Ah
0: ben bah alors moi, moi franchement, hein, je vais te dire la vérité. Hein, les gens, ils, ils le savent, mais moi je pense que, moi je pense que pour être bon au tennis, faut avoir le boulard au bout d'un moment. Okay. Alors chacun l'exprime comme il veut, mais dans le terme français, avoir le melon, oui, il le faut. Moi je pense qu'en fait, il faut surtout avoir beaucoup confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi vue par des gens qui ont moins confiance en soi, ça s'appelle le boulard en fait. C'est juste une vision de quelqu'un qui a pas confiance et quelqu'un qui a confiance, il a le boulard ou, ou il est arrogant, un des deux, voilà. Et moi, je pense simplement que je suis peut-être arrogant ou j'ai confiance, mais c'est par rapport à quelqu'un d'autre, vis-à-vis de Roger. Quand Roger il me croise, il va pas me dire, lui il a le boulard. Il, a, il Roger il a tellement le boulard déjà, il a tellement confiance en lui qu'il va pas me regarder moi, tu vois. Donc c'est surtout vis-à-vis d'un point de vue en fait. Donc euh, moi je dirais que oui je l'ai, mais je pense que en théorie tous les grands joueurs ils, ils ont en partie de cette confiance là qu'on appelle le boulard entre guillemets
1: ou l'ego l'ego bien ou mal placé l'ego la confiance ce que tu veux comment tu gères ton, ton tel sur les tournois pour éviter de, les tournois les entraînements euh, est-ce que tu as euh, des règles pour éviter de trop te disperser non,
0: non j'ai pas de règles après euh, en fait en général quand je suis avec ma famille j'utilise pas le tel et, euh, et après j'essaie de répondre aux gens mais je euh, j'essaie d'être assez détaché de ça je mets des trucs mais euh, voilà j'essaie je, de rester dans le cadre de professionnel et je me dis que voilà à partir d'une certaine heure c'est plus mon boulot de faire que des réseaux sociaux toute la journée comme j'en fais déjà j'ai pas besoin à 23 heures de, de faire des trucs quoi.
1: tu penses que tu passes combien de temps sur Instagram par jour
0: je sais pas trois heures par jour peut-être
1: putain c'est énorme ah ouais non mais parce qu'après,
0: le problème c'est que c'est <rire> du combiné euh, quand je dis trois heures par jour c'est que je fais 15 minutes le matin après quand, je, quand tu vas aux toilettes tu prends tu regardes euh, des vidéos des gens genre Corentin qui chante euh, après tu prends un autre truc tu vois je pense que je dois être à, pas je crois que la, en, en moyenne sur mon utilisation je suis un peu moins en ce moment je dois être à 2h10 par 2h 2h10 par jour en ce moment.
1: OK, on arrive aux questions de fin, euh, Elliot. On touche okay. le bambou.
0: Si tu veux faire une bonne blague, tu peux dire on touche le bambou. La prochaine fois. OK, <rire> je pars, bonne journée, A plus, hein. à ciao.
1: Salut. <rire> Quel est, Elliot, l'échec qui t'a le plus appris jusqu'à aujourd'hui
0: euh, je, dirais, je dirais le match contre Gaël.
1: La leçon numéro une que t'en tires euh,
0: C'est que, euh, qui que ce soit en face, quel que soit le niveau, quel que soit le classement, quel que soit le moment, tu dois toujours être à fond et au maximum de ce que tu peux faire au moment où tu le fais. Voilà.
1: Ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui
0: hum, Avoir gagné, un, tour, euh, avoir gagné un, un match à Roland euh, contre un joueur qui est bien classé.
1: Sur 10, tu mettrais quelle note à la question suivante À quel point le tennis rend fou euh, 30 sur 10. Excellente réponse. <rire> qu'est-ce qui te rend heureux, Eliott Profiter des
0: gens que j'aime, euh, prendre du temps avec la nature, euh, faire, des, faire des choses un peu différentes et euh, bah, surtout jouer au tennis et euh, surtout maintenant encore plus me donner à fond quand je suis sur un cours.
1: Concrètement, qu'est-ce que tu essayes de faire pour être une meilleure personne euh,
0: D'arrêter de klaxonner les gens en feu rouge. Et essayer d'être en fait euh, le plus tolérant possible avec les gens parce que chacun a son expérience chacun a vécu ce qu'il a vécu et en fait on est personne pour juger euh, pour juger les autres donc euh, essayer d'être vachement tolérant et dans l'acceptation que chaque personne est différente
1: l'expérience t'a la le plus incroyable de ta vie
0: monter en buggy avec mon pote euh, pilote de Formule 2 c'était où ouais. euh, c'est dans le sud c'est un pote à moi qui est pilote de Formule 2 et il a un buggy et franchement je j'ai jamais eu des sensations aussi exceptionnelles tout en étant sur la route
1: le mec était monstrueux. Euh...
0: Bah, il est, les... il est, ça a été monstrueux. c'est le plus jeune champion du monde de karting. Il est monstrueux, quoi.
1: Ouais. Comment est-ce que tu gères le fait d'être en couple sur le circuit
0: Bah, bien. Euh, moi, je suis en couple depuis 7 ans, bientôt en août. Euh, de toute façon, sur le circuit des mecs, il n'y a quasiment que des mecs. Et ma copine, dans les gros tournois ou quoi, elle m'accompagne très souvent. Donc, euh... donc voilà.
1: Tu la régales en Lacoste
0: un peu, ta copine Ouh, non ouais un peu de temps temps dans les grands chelais, mais elle aime prendre deux, trois trucs mais ma copine elle est pas dans le, dans le fait de profiter de ce que moi j'ai pour avoir euh, elle est dans le fait de se construire elle-même donc elle est, quand je lui propose elle dit oui mais elle est pas là à demander de elle-même
1: putain bel gosse le plat que tu cuisines le mieux Eliot
0: je dirais euh, cookie caramel beurre salé depuis hier
1: c'est récent à, à vérifier euh, est-ce que tu es du genre à bouquiner un peu et si oui un livre qui a marqué ta vie Pas de balle zéro Zéro pointé. Je bouquine euh, jamais. Donc, tu fais genre avoir lu les, les livres de Jean-Philippe Vaillant, mais c'est du flingue. Non,
0: ceux-là, je les ai lus lu plusieurs fois, mais par contre, je bouquine. Euh, en fait, je, je lis aucun truc. Euh, je lis aucun truc. Sinon. Je suis plus, euh, je suis plus euh, auditif et visuel que, euh, que genre sur des vidéos, que, parce que je regroupe plus d'informations que de lire uniquement.
1: Donc tu pourras écouter ce, ce podcast quand il sera sorti. Et si tu devais citer un seul film référence, ça serait lequel
0: La Vérité, si je m'en deux. La Vérité Pourquoi La vérité. pas le 1 Parce que le 2, il est meilleur. C'est le
1: meilleur, le 2. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté Je suis allé qu'à un seul concert dans ma vie. donc. Euh... Laurie en 2009 Non, Joy Jonathan à l'Olympia. Elle est mignonne, ça passe. <rire>
0: Non, c'était la, c'était la cousine c'était la, la d'un de mes meilleurs amis, donc euh, c'est, tout. Mais sinon, j'aime pas les concerts, j'aime pas le monde en fait en général. J'aime pas être pris dans le monde.
1: Euh, Est-ce que tu pratiques la méditation
0: euh, Ouais, ça m'arrive.
1: À quel moment de la journée et comment
0: Soit dans la douche en général, quand je suis, quand je suis, quand je suis tranquille, ou euh, soit des quand juste quand je ressens le besoin. J'ai pas de, j'ai pas de truc fixe.
1: Je fais irriter aux sensations. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
0: quand j'ai cassé mes cinq raquettes en deux matchs et que mon père a dit que j'arrêterais le tennis après.
1: Quels seraient les, les mots que tu adresserais au, au toi de cette époque-là qui était un peu, un peu perdu peut-être
0: bah, Je dirais franchement, tu n'as pas à te mettre dans cet état-là. La vie, elle est tellement belle, tu as tellement de chance que profite de chaque moment et euh, profite d'avoir des parents qui puissent t'aider, qui t'aiment pour, pour atteindre ton objectif.
1: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
0: Oui, qui ne tente rien n'a rien.
1: Je vais te demander de faire preuve d'une extrême concentration est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast à qui tu pourrais donner le relais et nous aider à avoir
0: Je vais dire Arthur Caso. Arthur Caso, on l'a déjà eu. Pas facile, hein bah, pas, pas facile, hein Vous avez fait euh, Maxime Amou Pas encore. Vous n'avez qu'à faire Maxime Hamou,
1: je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Bon, bah cool. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, prends soin de toi et à bientôt. Ouais, merci à toi, merci. Salut Eliat. ciao, ciao. Ciao. Yes Je te décerne avec honneur le badge de légende pour dévorer nos épisodes jusqu'au bout. Merci Bench de t'être prêté à l'exercice. On te souhaite évidemment le meilleur en simple, mais aussi en équipe en Coupe Davis. Enfin, sauf si tu joues la France et au JO, bien entendu. Viens nous dire ce que t'as pensé de l'épisode avec 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast. c'est la plateforme qui nous permet le plus de nous faire connaître dans cet océan des podcasts remplis de requins menaçants. Chaque avis compte, tu nous rends un grand service en sortant ta plus belle plume, alors merci à toi. Un big merci d'ailleurs à Martin qui nous dit oh, « Au top, joueur de tennis en home office, vous m'accompagnez tous les midis lors de ma balade. Au début, quand j'ai vu la durée des épisodes, j'ai un peu hésité, et en fait pas du tout. On a envie que l'épisode continue encore, tellement les discussions sont intéressantes, des histoires incroyables, beaucoup de partage. Un grand bravo Max pour la qualité de tes interviews. En attendant d'un nouvel épisode, j'ai écouté un podcast avec Kylian Jornet, L'intervieweur commence en disant « Kylian, je te laisse te présenter, c'est pas les présentations de Max, allez là, ça fait vraiment super plaisir, merci Martin, Martin tu régales !» Si tu veux muscler ton mental et jouer plus relâché sur le cours, récupère 7 secrets de préparateur mentaux gratuitement, c'est en premier lien en description. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés avec Fabs Barrow qui bosse depuis 2 ans avec le coach de Daniel Medvedev, pareil, c'est gratuit et c'est le deuxième lien envoie ton épisode préféré à deux potes fans de tennis ou de sport en général tu leur feras passer un bon moment et le bouche à oreille nous aide sincèrement enfin on a un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir il prend 5 minutes à remplir et ce temps nous aide considérablement alors merci par avance voilà belle semaine à toutes et tous les légendes et merci pour les bonnes ondes que l'on reçoit ça fait chaud au cœur. à mardi prochain, prenez soin de vous ciao